1: Bienvenidos a este vuelo 616, ya estamos de vuelta y como siempre aquí a mi lado me acompaña el comandante Manuel Fernández. Estamos, ¿eh?
2: Hola Pablo, feliz año Pablo, feliz año a todos nuestros pasajeros.
1: Efectivamente, año nuevo, ¿cuánto tiempo?
2: Parece que fue el año pasado cuando grabamos el último programa. <risa>
1: Sí, la verdad es que se nos ha acumulado el, el trabajo. Estos tochales cada día vienen más cargaditos. ¿eh?
2: Hombre, que 12 números de Secret War y de la época tiene mucha lectura.
1: Sí, además venimos de ese Devil, que también nos metimos cuatro entre pecho y espalda. Sí. Sí, es que nos pasamos nos pasamos <risa> tenemos una declaración de buenas intenciones siempre que decimos cuál va a ser la siguiente lectura
2: no sabemos qué excusa poner porque es verdad es mentira porque yo en realidad me harto de leer muchísimas más cosas <risa> <risa> en este mes me, me, me liaba como un condenado así que esto es una excusa barata
1: <risa> <risa> no, la mía en mi caso sí, sí, he, ah, tardado. sí he tardado sí, sí, ¿no? <risa> he tardado pero en la vida de turrones por medio y demás pues son los que <risa> nos hacen los que nos hacen pues pues díganos otras cosas que tenemos muchos vicios
2: bueno, la sí. verdad es que lo importante es hacer un programa de calidad como nosotros queremos hacerlo eh, y que estemos contentos con el resultado y creo que hasta ahora eh, como es como nos está saliendo.
1: Y cuando nosotros nos sentimos preparados y a gusto, lo grabamos. Ah, aquí estamos. Aquí está. Bueno, pues hoy vamos a continuar con una tradición, bueno, con lo que esperemos que sea una tradición, porque en el número anterior pues dejamos que un oyente nos sugiriera una obra le hemos hecho caso, le hemos invitado y lo tenemos aquí a Mariano Pérez Caro Hola, tal? ¿qué ¿Cómo tal? Buenas? ¿Cómo estás?
0: <ríe> pues, <ríe> estoy emocionado, estoy emocionado sí. de estar aquí, eh, que sepa que ser la... Primera conversación que voy a tener sobre comi en 15 años, que hace que de, de, de los comis, así que nunca podía hablar con esto con nadie. Así que bien, Mariano, super bien,
2: porque yo también fui aficionado solitario, yo nunca tenía con quién hablar y ahora a la vez nos hemos juntado. <risa>
1: <risa> Habla con más gente que no ves, que están sí, al otro lado, pero... Sí.
2: Pero aquí de la zona yo no tenía también tampoco con quién compartir y ahora mira... A esta no, no. altura de la vida, pues aquí estamos, Marian.
0: Son es gracias a las redes sociales, para que después las critiquen. Exactamente. Pero, Pero hay, bueno, que hay que salir de ellas. Hay que, <risa> <Hay> que <risa> usarlas con mesura y con... Y estás equilibrio. aquí en el vuelo
2: 616, has escuchado las recomendaciones de la zafata te has puesto Por el supuesto. cinturón, todo correcto.
1: Todo ¿Sí? correcto. Vale, bien. bien. Pues ponte el hilo musical <risa> con estos cascos. Pues, bueno... Mmm. Volvemos
2: a nuestra estructura de programa habitual, ¿Sí? después del especial de Orígenes de débil que era un poco de todo ahí aglutinado y volvemos a nuestras tres secciones, ¿no?
1: Pablo? Sí, hoy vamos a tener vamos a volver a la pregunta del novato. Sí. Vamos a volver, a volver a sentirnos, pues unos mmm, incultos en todo esto, Y vamos a hacer una pregunta. <risa> <risa> y luego vamos a tener un avío que creo que nos va a ayudar un poquito a entender la, la obra que tenemos hoy entre manos, que es Secret Wars, uh -huh. del año 84, y y que vamos a comentar al principio vamos a intentar sin spoilers un poco dar algunos datos sí,
2: una reseña sin spoiler para quien todavía no se la haya leído aunque os hemos ido avisando tanto en el programa anterior como en redes sociales que os pongáis al día pero quien no se la haya leído puede hacer ahí la parada y continuar más tarde y después sí. ya sin perdón
1: no, pero además es que ya a partir de cinco años desde que se publica una obra, una película o lo que sea uno puede hacer spoilers sí. es que esto es del 84
2: pero quien quiera puede parar y después hay otro oyente que nos consta que les gusta escucharnos sin leerlo porque les gusta cómo se lo contamos.
1: Pues nada, pues entonces <ríe> viva el audiolibro. <ríe>
2: Audiolibros fue lo no
1: Bueno, pues nos metemos con la pregunta del novato. Vamos allá. Venga. La pregunta del novato. Bueno, pues la pregunta del novato de hoy. Es algo que bueno que te lo pregunté el otro día. Sí. Y que
2: no supiste darme respuesta. Pues no, la verdad. ¿No? Yo dije, pues nunca se me ha planteado esa duda. Y como tal, me parece una pregunta totalmente válida. <risa> Así que llevémosla al programa e intentemos contestarla aquí entre todos, ¿no?
1: Eso es. Y no es otra que ¿por qué y para qué las negritas? <risa> La... Mariano se acaba de enterar. Entonces me acaba de enterar, sí. sí. Pero bueno, Pero oye,
2: contextualicemos. ¿La negrita en el mueble bar te refieres? ¿Las botellas de negrita? ¿O, sí. qué? ¿O en, en qué contexto te refieres, Pablo?
1: Exacto. Es, ese texto que tú te ves en, dentro de un bocadillo o incluso en algún recuadro de esos amarillos de, que aparezca de ahí arriba a la izquierda, Ajá. el clásico luego, entonces, del que abusan sí. ciertas obras, ¿no? Como la que tenemos entre manos. <risa> y
0: ves que no tiene sentido. Pues yo he estado leyendo 25 años y no sé tampoco, así que tampoco <risas> es una pregunta de novato, es la pregunta de... Efectivamente. <ríe>
2: claro Cuando Pablo me traslada la pregunta, yo digo, sé perfectamente de lo que me estás hablando, pero nunca me he cuestionado el por qué. Eh, soy consciente de que hay ciertas palabras que están en negritas. Yo doy por supuesto que es porque se le queda cierto énfasis, pero no me he puesto a buscarle un sentido. Y tú, tú me dices que no tiene sentido.
1: No, es que hay momentos en el que mm, te sobran las te sacan incluso del contexto dices pero por qué no mm, y no llegas a entenderlo entonces mm, digo bueno voy a explorar un poquito y esto ha sido mm, la respuesta que vamos a dar a la pregunta va a ser una labor de investigación vale no hemos salido no hemos salido a la calle a, a, a preguntar ni hemos encontrado la respuesta en Wikipedia pero sí hemos leído algunos foros y demás encontré cosas colosas
2: ¿Coste que Primero pensábamos que podía ser que fueras un perturbado, pero encontramos que había más personas como tú que tenían esa misma inquietud. Y queremos saber si nuestro oyente también... Eh, hay alguna persona que también se haya encontrado en esa situación. Exacto. Mariano y yo no teníamos, no esa, teníamos esa. Estoy intensidad. pensando
0: ahora yo paseo no porque antes no
1: había no se posicionaba <ríe> la, los textos, ni sé como ahora, en que no, no, pues, se Claro, en, en tecnología tenemos la pregunta: la tortilla con o sin cebolla. Ajá. Y aquí este va a ser nuestra tortilla con o sin cebolla. <ríe> sí, ¿no? El, el sí. texto con o sin negrita, ¿no?
2: Pues hay otras personas en el mundo que se han planteado la pregunta porque hemos encontrado muchos, bueno muchos, sí. algunos foros <ríe> hablando al respecto, ¿verdad? Y otros que
1: comparten la enfermedad. Con, Efectivamente.
2: Con... ¿Y qué has encontrado?
1: Pues bien, eh, digamos que muchos hilos de conversación, algunos eh, algunos posts de blogs que comentaban este tema, y, y las opiniones son variopintas y la respuesta es que no hay una respuesta. Ah, bien. ¿Vale? Mm, digamos, o, mm, hay una polisemia digamos dentro de ese concepto de, de negrita. Es decir, la negrita se puede utilizar para muchas cosas algo tan básico para que se utiliza una negrita para destacar una palabra no uh -huh. bien hasta ahí todo normal énfasis que es lo primero se uh -huh. dice enfatizar algún elemento dentro del texto pero es que ese énfasis no es necesariamente para el lector es decir puede darse el caso que ese énfasis se quiera hacer sobre palabras que que ese personaje está entonando pues con cierto de forma destacada vale destacada puede ser que eleva, eleve el tono más emoción. Que claro, es decir, que incluso a lo mejor que, que lo diga más despacio porque quiera esa forma de hacer énfasis en algo porque hablas más despacio, ¿no? De mitad de una frase. O que te paras y remarcas más la palabra. Nosotros tenemos muchas técnicas para destacar algo tanto positiva como negativamente. ¿no? Uh -huh. Es decir, tanto parando como eh, igual que cada vez que queremos hablar mal de alguien decir, le ponemos voz de Peter <risa> Entonces, a la hora de hablar tenemos muchas técnicas para destacar emociones, sentimientos, remarcar palabras, pero el problema que nos encontramos es que el único elemento que se suele utilizar en el texto son las negritas. Y yo creo, esto ya es algo mm, completamente opinión, que es que cuando tú tienes un elemento que se refiere a distintos mm, conceptos, pues de ahí viene la confusión. Es decir, hay casos en los que, tú lo ves por énfasis, Sí, te encaja, es decir, es el elemento principal, pero hay ocasiones en las que te, se te están destacando palabras mmm, aparentemente aleatorias, ¿no? Que, mmm, que claro, que ahí está la otra vertiente, que dicen utilizar negritas para destacar los elementos del texto, aquellos elementos mínimos que te ayudan a leer en diagonal el texto para aquellos que les gusta recrearse en el dibujo y odian leer, ¿no?
2: Ajá. Como para hacer una lectura rápida de
1: la, la lectura en diagonal, no los elementos principales, pero claro, cuando yo he intentado leer textos diciendo, oye, y, 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 sobre todo aquellos que tienen muchas negritas, ¿no? y haciendo explícito esto me da cuenta y digo, ¿qué personaje para mí es el más, por ejemplo, muy estriónico, ¿no? el, el Joker? y me encontré un ejemplo buscando esto de una viñeta del Joker, ¿no? Que yo todavía no hemos entrado en el mundo de C, ¿no? Uh -huh. <ríe> Lo tenemos ahora mismo un y yo no he leído nada más allá de Bergotán, ¿no? La serie. <ríe> Pero... no se falta tampoco ¿no? ¿Eh?
0: no se falta tampoco leer decir no,
2: eh, Mariano importa, eh, importa eso Mariano <risa> esto es boca abierta a todos los comis <risa> expulsado
0: antes comer europeo también está muy bien leerlo eh, antes que, que, que decir entonces eso porque da para el final. madre mía Mariano vale.
2: te estás buscando muchos enemigos ahora mismo estás en las redes ardiendo ante <risa> <risa> <de> ese comentario
1: <risa> menos mal que tenemos el extinto no de
2: bueno, es que no puedo permitir esto Pablo. no puedo permitir ese comentario <risa>
1: como, como se tiene que ir dentro de un rato a lo mejor no llegue si nos playamos mucho, pues entonces se va a perder la parte final donde elegimos la próxima lectura y va a ser un cero
2: ahora al final elegiremos algo de C para fastidiar ah. a Mariana. <ríe>
1: bueno. Pues eso.
2: Entonces, negrita
1: con ¿no? el Joker, ¿no? Y claro, que yo era negrita por todos lados, ¿no? Que es alguien como, que, eso, que habla de una forma, pero claro, incluso un personaje que luego cuando tú lo ves en el cine eh, y tal, que tiene muchas expresiones, la negrita se te queda corta para todo lo loco que está, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que esas son como las, las tres opciones. Digamos la negrita clásica, destacar un texto para enfatizar, algo que realmente es importante, que es un mensaje hacia el lector. Lo otro es destacar palabras que está pronunciando de una forma un poco más relevante ese personaje. Y la otra opción que es para la gente que le gusta el dibujo. Vale. en diagonal, ¿vale? Bueno,
2: pues parece que sí había cierta lógica. El problema es cuando no, se están mezclando, digamos, las tres y tú no sabes identificar cuál es cuál en,
0: Y, en se, y has encontrado momento? si eh, la negrita la pone el, el tintador que está escribiendo o ya vienen en el guión, eso no, no, mm. no estará claro, tan claro.
1: Claro, aquí se habla a veces de, de limitaciones, en, de por qué negrita y no itálica, cursiva, ¿vale? Mm. Mm, claro, hay veces en las que la itálica, según la fuente que elijas, no destaca lo suficiente, y por eso muchas veces nos encontramos la negrita itálica, es decir, se utilizan los dos para destacarlo más, incluso una fuente diferente, mm. Mm, o directamente la, la negrita, que suele ser lo más ef efectivo, sobre todo en ediciones que el texto es más pequeño, ¿vale?, que ahí a lo mejor la negrita no, la negrita, perdón, la, la cursiva, pues no, no destaca mucho, ¿no? O que incluso puedes encontrar, claro, en lo que son las tipografías cómic, mmm, suelen ser tipografías, eh, handwriting, ¿no? De esto de uh -huh. que es simular una escritura a mano. Entonces hay veces las que puede tener una cierta inclinación, el slant, ¿no? Está... Oye, aquí saco mi vena de, de tipógrafo. Uh -huh. <risa> <Está> bien, <¿no? risa> pero pero bueno digamos que sí que, que son elementos de, de efectivamente la cursiva también se introduce ¿vale? y he encontrado un artículo que pondremos en, como referencias en la web en la web ¿vale? de estos enlaces para consultar que a mí me ha llamado mucho la atención porque mmm, introduce una gramática visual mmm, en el mundo del cómic y nos destaca algunas cosas que seguramente mmm, te lo digo Dice, sí, efectivamente, eso lo he visto siempre. Pero que... que bueno, que asumíamos, ¿no? Y ha a hecho, mí me gustaría
2: hacer un pequeño repaso. Ha hecho como un catálogo de recursos narrativos, ¿no? Sí.
1: Exacto. ¿Vale? Si os parece, vamos aquí a, No todos, no vamos a ser completos. Sí, comenta
2: pero, alguno para unos cuantos, ¿no? Y después ya en la web quien quiera consultarlo en más detalle.
1: Algo que además nos hemos encontrado en esta obra, como es el asterisco. ¿no? Ajá, sí. ese asterisco que se suele utilizar cuando se hace mención a un evento que está fuera de esta grapa. no En este caso, como estamos en una obra, Secret Wars, que veremos dentro de un rato, que son 12 grapas, son muchos números, sabe que la gente, pues a lo mejor, si tú estás haciendo mención en el número 7 o algo del número 1, han pasado seis meses, ¿no? Entonces, claro, es mucho tiempo, y para recordarte, te dice cómo sucedió en el número 1, es algo ¿vale? claro que está
2: en desuso, ¿eh? Yo eso ya sí. últimamente no lo suelo ver. Es más de cómics clásicos. Mm. Pero bueno, estaba bien, ¿no? Eh. Sí,
1: yo es algo que además que es muy frecuente en, este, en esta obra mm. que hemos visto hoy. Y que bueno. Eh, luego habla de, de esa negrita itálica, ¿no? Mm -hmm. Que sí que es un recurso que se utiliza en función de. Esto. Luego hay una. Las breath marks, ¿no? La, las marcas de respiración. Eh, que se utiliza, pues. Son como al lado del texto. Eh, como tres rayitas que se ponen, como si fuera una especie de, de exclamación al lado del texto, que es para indicar que se está susurrando, ¿vale? Que se está hablando hablando flojito, ¿vale? Luego están los, eh, los bocadillos, estos que son de explosión, ¿no? Que tienen esos bordes dentados. Que están gritando, entiendo. Claro, que eso es como, claro, el shout, ¿no? El, el que están gritando, ¿no? Porque, claro, normalmente el, el cómic se escribe en mayúsculas.
2: ¿No? Entonces, está, o está gritando todo el tiempo?
1: <risas> <risas> claro, es decir, las mayúsculas como recurso mmm, para indicar la voz alta mmm, o el énfasis no, no se puede utilizar. Incluso, eh, que no sé si está por aquí en este listado, me he encontrado que cambiando la fuente cuando se hace la negrita, hay veces que se utiliza otra fuente distinta y esa fuente incluso puede ir en minúsculas. Uh -huh. Vale, Utilizar las minúsculas mayúsculas. Así que, para gustos colores, ¿no? Luego ya sí que habla de algunos bocadillos que se introducen en el borde, eh, que incluso lo incorporan el borde de, como parte del bocadillo, ¿no? que ya, ya se discute un poco técnicas visuales de lo bien o mal que el maquetador ha trabajado, ¿no? Están los, eh, los títulos, todo eso que aparece, pues, el «mientras». Luego, no es que aquí también ocurre mucho cuando hay eventos en paralelo y se va transicionando de uno a otro ese cambio de cámara que vendría a mm -hmm. ser en el cine que se hace con ese recuadro arriba a la izquierda normalmente eh, que bueno, también hay veces que se hace con una tipografía con más volumen y cosas por el estilo no luego se habla incluso de la, de la I ¿no? eso en inglés claro que y aquí voy a, mmm, voy a desviarme un poco la I que en inglés es el yo el i no cuando se, se utiliza como pronombre se pone con, con la barra, es decir, esa I latina, no solo el palo vertical, sino las dos barras Ajá. horizontales, ¿no? Sans. Eh, pero en el. Exacto, sans. <risa> no, ahora serif. El serif. Es, serif. Sans es sin serifa, serif. ¿no? La serifa. San coño, Pedro. claro. Menos mal que lo ha dicho. La serifa. Pero luego, en mitad del texto, la I no lleva serifa. Uh -huh. Es un palo. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí me hizo a mí pensar. Yo, las negritas cuando se traducen, se pueden dispersar. Y entonces ya la traducción de las negritas tengo en ocasiones serias dudas de que se haga correctamente. Y que ese énfasis, a lo mejor en una traducción pues más mmm, bulk, ¿no? de esta que, van, uh -huh. que se hacen en, por bloque y demás... Y con menos cariño mmm, y sin contexto, pues se pueda perder la negrita o que la negrita, pues, te saque más de tus casillas. Y ocurra como esos chistes en los Simpsons que no los coges hasta que los traduces de vuelta al inglés, ¿no? Uh
2: -huh. y,
1: y. bueno, por ahí. Lo dejo para la reflexión, ¿no? Luego la doble. La doble barra el doble guión, ¿no?, que se utiliza para el, eh, ese como ese final colgando que queda de una frase no terminada, ¿no?, que en inglés no se utilizan los puntos suspensivos, nosotros normalmente los utilizamos. Luego se... bueno, las elipsis, elipsis, digo, perdón, los puntos suspensivos, ¿no?, que se utilizan muchas veces para dividir una, un bocadillo en dos. Hay veces que puede haber una pausa entre un bocadillo y otro, pero que es un elemento de conexión, se utiliza al final de una frase y al principio de otra... Eh, cuando hay un lenguaje, un idioma extranjero o, que puede estar ya traducido per se para evitar ese asterisco y tener la traducción al pie, se utiliza el mayor-menor, esas llaves. Uh -huh. Luego, ya, por supuesto, pues el boom, kaboom, zash, y todos esos elementos visuales que se utilizan como nomatopeyas El. Bueno, sí, hablamos. El doble guión. ¿Por qué el doble guión? Porque el guión simple sirve para partir palabras. Ojo, cuidado, ¿vale? Y que normalmente no se dividen las palabras, los vocabularios se adaptan a esa división, pero hay casos en los que se utiliza. En inglés las palabras compuestas son mucho más frecuentes que en castellano.
2: No, ¿No aparece ahí el uso de daga, bomba, serpiente como insulto? <risa>
0: estoy
2: revisando eso es muy de Asterix no, no, es, broma, es broma de, no, no. de Mortadelo y Filemón sí, sí,
1: pero son comidas europeas más que comidas sí, sí. Exacto. sí que aparece aquí el, la corchea, una, es decir, utilizar sí, sí, sí. El, el lenguaje el, digamos, los símbolos de, de una partitura para indicar que se está cantando normalmente sí, cuando solo sí. aparece ese símbolo se está silbando, tarareando pero cuando va acompañando un texto es porque está cantando Exacto, vale. Eh... Que es muy
2: curioso también que pasa. Yo en los cómics, cuando coges el cómic traducido, que es como normalmente lo lees, te viene la, la canción ya traducida. También estos temas de... de cuando dices tú el cariño de la traducción. Acuérdense, te traduces la canción y tú lo lees y no sabes <risa> qué estás leyendo. me hubiera, Si me das la canción en inglés, no me la puedo reconocer más fácilmente. Claro. O sea, si me pones la canción traducida, tienes que hacer la labor de, de volver al inglés y a lo mejor así la identificas con una canción a lo mejor famosa que tú reconozcas. Cuando sí, te sí. dejas la canción en inglés si la puede reconocer lo mejor con una canción clásica o algo así y la identifica de, de hecho, recomiendo a todos nuestros lectores si no lo hacen que si tienen la oportunidad cuando estén leyendo un cómic también cuando leen alguna novela ¿eh? si hacen alguna mención a alguna canción que aprovechen y busquen la canción y la y la pongan mientras que están haciendo la lectura porque esa experiencia es muy gratificante sí, eh, sí. acompañar la lectura de novela o de cómic con las referencias musicales que que se mencionen y es una buena... Sí,
1: yo con los Simpsons estoy acostumbrado a hacer eso. ¿Con <risa> los Simpsons? Sí, muchas veces que traducen las canciones, ¿no? Con ah, sí, Homer, sí, sí. sí. sí eh, con el tema del doblaje tiene ese problema. Pero y
2: muchas veces son las traducen y están leyendo además una canción que se supone que debería de rimar, pero como está traducida ni rima ni nada, y tú, pues no sé qué canción está cantando hasta claro.
1: el Y como Homer Simpson canta tan mal, pues entonces no reconocen ni la canción. <risa> <risa> Pero pues sí,
2: Muchísimos elementos.
1: Sí, luego sí. así un poco ya por, por terminar, elementos visuales, el, el bocadillo que se extiende hacia afuera, ¿no? ese, que indica con ese rabillo eh, que el, el personaje está hablando fuera de cámara, uh -huh. ¿no? fuera de la viñeta, que a veces que cuando no tiene ese ese rabillo también indica lo mismo, es decir, simplemente tenemos un bocadillo ahí en medio y ya está. Ya sonado es un sonido que ha sonado y no se sabe dónde viene. Claro. Si no decir, tiene rabito. Algo que ha ocurrido fuera, ¿no? Y luego, bueno, tenemos también... Bueno, eso me lo voy a saltar, ¿no? Porque es difícil de describir, ¿no? Los eh, ah, bueno, los radio, es decir, cuando algo viene de una radio, de, de un walkie-talkie o lo que sea, ¿no? Que, que se utiliza, que esto es curioso, la señal de la onda de un piquito arriba y abajo. Ajá. Uh -huh que eso no lo había visto yo nunca, ¿no? Pero luego el otro, hay veces que también se utiliza con... Como... Que no sé cómo describir esta forma, ¿no? Que son como curvas en... Digamos, como poligonado, pero bueno, es difícil <risa> indicar. Os pues pondremos... Por eso echarle un vistazo al artículo. Igual que hay uno... La, la voz eh, tenebrosa, ¿no? Es muy típico de Scooby-Doo, ¿no? <risa> <risa> sí. Que el, el bocadillo aparece como temblando, los bordes, ¿no? Incluso cambia la tipografía, algo más monster, ¿no? Uh -huh. y, y luego pues el, el el squink, ¿no? cuando alguien está hablando fuera de cámara, que también se utiliza así como un, eh, una especie de, como de mmm, me sale spark, ¿no? como de chispa no uh -huh. en el origen de eso los los bocadillos telepáticos
2: oh. sí, sí, bueno y además aquí en esta obra hemos visto a muchos, ¿eh?
1: sí, sí, que, mmm, que tiembla hay
2: Xavier que... es el amo
1: exacto, es decir, es que cuando cuando ves esto, dice, oye, es verdad. ¿Sabes? Que, que son cosas igual que algo más tibio. El cuando un personaje está pensando, ¿qué ocurre?
2: El de la nubecita de las señales de humo de los indios.
1: La nubecita, <risa> exacto. Y luego está el, el wibi, ¿no? El, el que tiene forma de onda, lo que es el, el rabillo que va hacia, el, hacia la boca o lo más cercano a la boca del personaje que está como, como doblado, formando una especie de onda, ¿no? Que es cuando está colocado, ¿no? Cuando está, cuando borracho. está borracho, cuando está mareado, ¿no? Y Eso luego...
2: no le pasa a Loven, ¿no? Porque claro. su factor de curación se lo impide. <risa>
1: Estos datos, menos mal que te tengo.
2: <risa>
1: y luego, por último, ya está el, el susurro, ¿no? Que... Eh, que además de esa técnica que habíamos dicho de ponerle como tres rayitas al lado del texto, cuando es un, una palabra muy concreta, si es una conversación más amplia hay veces que se hace una línea discontinua en torno del, al bocadillo, el bocadillo aparece como en gris en vez de en negro, más oscuro. Eh, sí, esas suelen ser las, las formas más habituales. ¿no? Entonces, al final, pues bueno, como conclusión de toda esta búsqueda, yo lo que he visto es que hay muchos elementos visuales que forman parte de, de nuestro día a día como lectores, pero que muchas veces no nos hemos parado a pensar. Y eso significa, normalmente, que los elementos visuales funcionan.
2: Efectivamente. Y bueno, y hay autores, digamos, de la parte artística, diseñadores, ¿no? Porque además están introduciendo nuevos elementos muy novedosos, como pues, por ejemplo David Aja, que ya está introduciendo la infografía dentro del cómic y está rompiendo molde y hay muchos ya que están siguiendo esa tendencia. Incluso en esto hay también, como no podría ser de otra manera, innovación. Y bueno, no, nos corresponde también ir aceptando estas nuevas formas mm. y haciéndolas también habituales, ¿no?
0: Y forma parte del lenguaje. ¿Cómo se puede usar el lenguaje, el, todos los elementos del lenguaje que hay artísticamente? Eso puede, tiene un valor artístico también inherente a los que solo tienen los cómics y no tienen otra forma de comunicación
2: uh -huh. pues fíjate tú tu pregunta que, que, que prácticamente te pusimos de, de demente <risa> <risa> nos ha llevado a un catálogo bastante interesante porque de hecho son elementos comunes a Marvel DC europeo en general sí
1: que, que bueno, que cada uno tiene su guía de estilo también, ¿no? Sí, y... después
2: hay algunos que predominan más. Uh -huh. el, el telepático, eso es mortadero, no se da. <risa> <risa> pero bueno, que es una, una información que al final ha resultado bastante interesante, Pablo. Sí,
1: sí. pues la verdad es que me ha gustado el, el resultado final. Yo creía que, que iba a dar a poco, pero, pero sí, no estoy tan loco.
2: Pues te lo agradecemos, Pablo. Hoy has sido tú el maestro.
1: <risa> <risa> Qué bien. Qué gusto me quedo.
2: Bueno, eres, eres el maestro
1: en tu vida profesional el día a día,
2: pero hoy en Buenos Aires no también.
1: Sí, Bueno, ya, ya habrá algún, lecto, algún oyente que no baje los humos, pero bueno, eh, no. si tenéis, no, si seguramente no, no queremos que esto sea una lista completa. Digamos que de aquí desde eh, desde el aspecto del novato, digamos que mucha información, que, que bueno que si queréis matizar, pues ahí tenéis nuestro correo, nuestras redes. Que estaremos encantados de ir ampliando nuestra cultura como lectores de cómics. Eso es. Bien. Pues nada, con esto ya vamos a meternos en la, en la siguiente sección, ¿no?
2: Otro clásico ya de nuestra estructura de programa, que sí. es la bio de personaje.
1: Pues volvemos a los bio.
2: A continuación, la bio.
1: Bueno, ¿quién vamos a estudiar hoy?
2: Bueno, pues vamos a explicar cómo surge la decisión de quién se explica en un programa, para quien no lo recuerde. <risa> eh, ¿Cómo lo decidimos? Pues Pablo coge la, la lectura que se haya decidido para, para el siguiente programa y una vez la lee, de todo el elenco de personajes que surgen, el personaje que le haya causado mayor curiosidad o, de que, o del que él considere que, que necesita ampliar más información y eso lo intentamos extrapolar a muchos de nuestros oyentes que se encuentran en la misma situación, pues lo propone como, como vídeo de personaje ¿no? ¿y cuál fue tu reflexión en este en este caso?
1: Muy bien, pues mira, mi reflexión fue la siguiente eh, El digamos, señor del lomo <risa> <risa> del lomo del tomo Exacto, el lomo del tomo aparece el, el doctor muerte Duh. Y, y claro, digamos, a ver, es un personaje muy relevante dentro de esta historia en la que contamos con decenas de personajes. Todavía no vamos a entrar en detalle en la obra, no pero, pero sí que en, de primeras parecía que era un personaje que, que interesaba conocer su origen. Sin embargo, en esta obra hay una parte, al final, donde realmente se cuenta gran parte del origen de, de este personaje.
2: Y tú te quedaste complacido sí. hasta cierto punto con eso.
1: Exacto. Digamos que, que bien, hubo que hacer un acto de fe hasta ese momento, pero mmm, más o menos pues mi set se ese y instante. Y
2: ¿no? voy a jugarme esta carta con otro personaje. Que claro y, y entonces
1: dije, me voy al Todopoderoso. <risa> ¿vale? ¿Quién narices ese que se atreve en el primer número a montar este cirio no? Pero resulta que también te encuentras que llega un momento en el que se explica algo del origen del personaje, incluso en la edición integral con todo el grano, pues nos encontramos con unas bios al final en el que se cuentan bastantes detalles, incluso haciendo spoilers de lo que viene a futuro. vale Ajá. Entonces, bueno, digo, me falta un tercer personaje de una dimensión también importante, sobre todo en cuanto a tamaño. ¿no? <risa> <risa> Porque ¿quién es ese Galactus. Galactus. Exacto. ¿Vale?
2: ¿Qué dijiste, Galactus?
1: Eso es. ¿Quién es ese mamotreto que está ahí? Y sobre todo, hay una pregunta que a mí me sorrió... ¿A este tío lo vencieron en un momento dado?
2: Bueno, vencerle, vencerle. Bueno, sí, vencerle.
1: <risa> Convencerle, ¿no? <risa> Convencerle. ¿Será vencerle como los partidos políticos cuando todos dicen que han ganado? Bueno, en, en,
2: en esta obra ya hablaremos. No vamos a hacer spoiler, no estamos en la zona con spoiler. Pero bueno, el hecho es que has elegido la vías de Galactus. Exacto. Y entonces vamos a proceder, a proceder a ella. Y vamos a comentar algunas cosas, ¿no? Lo primero que habría que decir es que es un personaje que fue creado por Stanley y Jack Kirby. Y su primera aparición fue en marzo de 1966 en el número 48 de los Cuatro Fantásticos. Uh -huh. Su forma verdadera mmm, no puede ser percibida por la mayoría de los seres. O sea, la, la figura que tú has percibido sí. en la obra de Secret World no es su forma verdadera. Ah, esto entonces... Sino que cada especie ve a Galactus con una forma. Que pueda comprender, similar a su raza o a su deidad en su religión.
1: Claro, y Mazinger Z era lo que entendían esta gente, ¿no?
2: <ríe> Entonces, por ejemplo, la raza de los Skrulls, eh, a Galactus lo ven con forma Skrull, digamos. ¿vale? Mm -hmm. Y en mm -hmm. este caso, pues Galactus pues, tiene forma humanoide porque estamos viéndolo a los ojos de los humanos. ¿De acuerdo? Mm -hmm. eh, en nuestros cómics, pues como digo, tiene forma humanoide y además una altura de más de 8 metros también... Bueno,
1: aquí parece en esta obra que más de 8 metros son más de 8 kilómetros. Bueno,
2: las fuentes oficiales dicen que son más de ocho metros. No sé si después... El dibujante
0: ya lo dibuja como... Efectivamente.
2: Lo que sí se comenta también que a medida que mengua su energía, también mengua su altura. O sea, que eso también habrá que ver según el momento en el que la vea. Puedes verlo en diferentes...
1: Entonces yo tengo que estar agotado. ¡Ja,
2: Estás está que no da más de ti.
1: Si fuera Galactus estaría agotado.
2: Si hacemos un repaso a sus poderes, pues voy a terminar muy rápido. Inimaginable. O, sea, o mejor dicho, todos los que te puedas imaginar, esos son los poderes de Galactus. O sea, Telekinesis... Eh, eh, teletransportación eh, superpoder de destrucción, eh, energía infinita, como energía lo. Infinita. Como lo, lo, lo <risa> Cheat es, mode, no Del, sí, Un de un videojuego, ¿no? Fue, Cualquier me... cosa eh, que se te ocurra, incluso eh, resucitar, bueno, de todo, de todo, ¿vale? Eh, si empezamos a hablar un poco más de su biografía. Y aquí hay que avisar que vamos a hacer cierto spoiler porque, claro, como todo lo que se habla en este programa es spoiler de alguna obra porque, evidentemente, <risas> las cosas se cuentan en obra. Eh, vamos a hablar del nacimiento de Galactus para hablar un poco de su bio. Y el nombre real de Galactus en verdad es Galán o Galan. Esto de que en inglés no se usa la tilde, pues Galán o Galán de noche. No sé cómo <risas> de decirlo. Galán y es originario del planeta Ta, ta, con dos A, ta. Eh, también es conocido como el devorador de mundos, en uno de sus apodos. Eh, pero eso ahora hablaremos por qué. Ahora daremos explicación de por qué ese bien, bien. de ese apodo.
0: El nombre está bien puesto, desde luego.
2: Sí, ¿no? Eh, este tal Galan, o Galan, vamos a dejar ya claro cómo le vamos a llamar. Galan, <ríe> Galan. Galan era un habitante de este planeta, ta. En este, en este caso sí tenía aspecto humanoide de partida. Eh, era un mundo altamente evolucionado a nivel científico y social eh, billones de años antes del Big Bang o sea que estamos hablando de mucho tiempo atrás eh, pues este señor eh, descubrió una plaga que estaba acabando con civilizaciones cercanas a su, a su planeta y esta plaga empezaba a ser una amenaza para, para Ta entonces eh, los científicos de Ta intentaron encontrar una cura para esta plaga pero no tuvieron éxito y la plaga empezó a hacer estragos en la población del planeta eh, en un intento desesperado pues se decide lanzar junto a otro científico en una nave espacial hacia un ardiente crisol cósmico que les estaba amenazando y no tuvieron éxito en ese en esa incursión ocurre lo que se denomina en el universo Marvel el Big Crunch que es lo opuesto al Big Bang y anterior al Big Bang y en ese Big Crunch desaparece el universo anterior al universo Marvel conocido hoy en día y toda esa flota que se dirigía hacia ese crisol eh, muere excepto eh, nuestro amigo Galán que sobrevive en la, en la nave gracias a que es salvado por la fuerza Fénix que alguno Reconocerá de apariciones posteriores en cómics de la patrulla A X, ¿no? Y es introducido en lo denominado como el huevo cósmico. Huevo cósmico que, que, que es, el huevo cósmico lo es todo en la creación del universo Marvel. Es algo que se denomina así para definir eh, lo que supone la creación del universo. O sea, cuando el huevo cósmico eclosiona, se produce el Big Bang. Y ese Big Bang ya produce la creación del nuevo universo. Y en ese nuevo universo se crean entidades cósmicas. Después mmm, referenciadas en muchas aventuras de Marvel como son la eternidad, el infinito, la muerte. Y también reaparece o se recrea a, a Galan y a su nave. Eh, pero eh, quedan vagando inertes durante millones de años mientras el nuevo universo se va poblando. O sea que él sobrevive al Big Crunch y al Big Bang y queda vagando en el universo. Él está latente. Qué Exacto. Eh, cuando despierta, despierta como un ser de energía pura y se construye un traje que le ayuda a contener y regular esa energía y realiza ciertas modificaciones en la nave para transformarla como una cámara de incubación donde sigue siglos evolucionando hacia la forma que actualmente tiene y por la que la conocemos. Eh, un tiempo más tarde, cuando casualmente se interpone en medio de una guerra interestelar que se estaba dando entre dos razas y una de esas facciones le confunde con un arma rival y ataca a la nave. Y en ese momento, eh, por primera vez, se autodenomina como Galactus, se enfurruña <risa> digamos, <risa> y acaba con ambas facciones y acaba consumiendo la bioenergía de ese planeta eh, digamos que se da cuenta, entiendo, de que al él usar la energía que requiere para acabar con esa batalla y vencer a esas dos facciones, requiere de eh, alimentarse para saciar una hambre cósmica que le surge y, y requiere de, de acabar con, esas do, con esos dos planetas desde ese momento él va alternando etapas de siglos sin alimentarse con otras que necesita localizar planetas de los que nutrirse. En los que al principio esos planetas son deshabitados, pero sí tienen que tener capacidad de creación de vida. Si no, no tendrían esa bioenergía que él requiere. No vale un yermo. Eh, pero con el paso del tiempo eh, el hambre va a más y tiene que empezar a alimentarse de planetas que también están habitados. Y siempre con el pensamiento él como de un remordimiento de que algún día va a poder compensar el daño causado concediéndole al universo mucho más de lo que él está arrebatando.
1: Este, esto menciona una dieta, sentimiento de culpa. Me ha servido la dieta Dukan, ¿no? De solo...
2: Ya tomar nos vamos solo acercando. ¿no?
1: Proteína animal, ¿no? Sí, <ríe> si no tiene proteína animal,
0: animal. no. no tiene mucha energía para necesitar algo grande como un planeta para alimentarse. Yo,
1: hecho... yo creo que tiene una depresión. No, claramente, no, de, y por eso come.
2: De hecho, es un personaje que tiene sí. una tristeza muy grande de, sí, sí. de soledad. De soledad. Y de este sentimiento de culpa, de algún modo. Es un poco más adelante cuando ya introduce un elemento más conocido quizá por todos que es un sistema más eficiente de localización de, de planetas con energía vital, que es su sistema de heraldo que le ayudan a localizar estos, estos planetas uno de ellos el más conocido es Silver Surfer la Plateada uh -huh. que fue el que acerca a Galactus a la Tierra pero esa historia ya merece ser contada en otro momento y en otro, Con otro episodio y ya dándole a lo mejor quizás su sitio a Silver Surfer, mm -hmm. quizás aprovechando esa, esa ocasión, pero esa sería digamos la, la bio de, de Galactus. Qué
1: bien. ¿Qué te
2: parecido, Pablo?
1: Yo creo que los humanos son el helado de vainilla que se toma Galactus en el sofá. ¿no?
0: Y esa es un poco la, la clave de que Galactus se le pueda resolver los problemas que plantea en casi toda su saga, cuando aparece Galactus, que en realidad Galactus no nos no le echa cuenta a los humanos ni a los héroes ni le interesa nada, pero si son capaces de desviar su atención o si son capaces de darle otra cosa sí, más sí. interesante de lo que están, ¿eh? pues así se le gana grato, pues, respondiendo tu pregunta de antes
2: de hecho en muchos sitios se dice que no se le puede considerar ni un héroe ni un villano no. es eh, una entidad cósmica que tiene un... unas cosas que tienes que hacer eh, como, como la, la, ravedad, eso como sí la sí. naturaleza y sí. no se le puede considerar que está haciendo al mal
1: y claro. hay que darle de comer de vez en cuando.
2: Está como manteniendo un equilibrio en el universo.
1: Claro, claro, Uf. que darle de comer. Que los todo, ¿no? Este es como uno de los, un antiguo que hay que alimentar, que hay sectarios eh, <ríe> invocándolo y dándole de comer para mantenerlo a en, raya.
2: En la web, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner unos enlaces de lecturas recomendadas uh -huh. para quien quiera profundizar algo más eh, el nacimiento de Galactus está en, en el Omnigol número 4 del poderoso Thor, que se llama, y ahora, Galactus, que os ¿Qué? pondremos el enlace para que lo localicéis si queréis. Y también pondremos el enlace para, si queréis consultar, la primera aparición en el universo Marvel, que es en ese número 48 de los cuatro fantásticos, que para ese número... Como es un número tan emblemático y mítico, hay tres alternativas actualmente en el mercado. Tenemos un Marvel Gol Omnigol, el número 3, que se llama La Edad Dorada de los Cuatro Fantásticos. Entonces, mm. Esa sería la primera opción. Otra opción sería uno que tú conoces, Pablo, que es el Marvel Gold del Marvel 75 años. Exacto. En ese está incluida esta, esta historia. Ah. Y. Por otro lado, más reciente es el, el King Size Kirby, que sacaron un tochal de cerca de 100 euros de un especial, de, de todas lo más reseñable de las obras de Jack Kirby, eh, también incluye esta, esta historia. Los tres están actualmente en el mercado. Entonces, pues yo creo que con lo que es la, la parte de, lo que, de Thor, que se incluye el nacimiento y la primera aparición de Marvel, quienes estén interesados, pues tendrían lectura más que suficiente.
1: Muy bien. Yo creo que nos llevamos... Eso, lo, lo fundamental para entender el personaje, para ubicarlo eh, y tirar del hilo.
2: No te quiero contar más de cómo consiguen desviar situaciones en ciertas ocasiones porque sería destripar algunas historias Exacto. interesantes. Sí, sí.
1: Yo creo que, que llegas a un punto bueno, relevante. si cierto, sí, tenemos que decir a los oyentes que estén interesados que
0: cada vez es distinta, que no es nada repetitivo. El universo Marvel y los guinistas son muy buenos, tienen muy buena creatividad y cada vez dan una vuelta de tuerca distinta y es muy interesante. Cada... Este de Galactus suele ser un problema muy gordo. Cada vez que aparece Galactus es algo muy, muy gordo. Entonces, que resuelve eso y cada vez de una forma distinta es muy chulo,
2: y podemos también aprovechar para llorar un poco mis penas. Y cuando se estrenó la segunda película de Los Cuatro Fantásticos, que aparecía Galactus y apareció como una nube con rayitos y unos ojos dentro de la nube, <ríe> fue fue como una tristeza muy grande. Porque en esa película estaba muy bien hecho Silver Surfer. ¿eh? Sí, sí, estaba man. muy bien logrado, pero la aparición de Galactus fue como de, madre mía, una nube con rayitos y unos ojos dentro.
1: Le <ríe> podría haber puesto un teleñeco.
2: <ríe> fue un poco de desilusión ellos sí. pensaron que quizá un, un hombre grande de 8 metros era no sé ridículo pues yo digo la nube era mucho más ridícula sí,
0: un poco la, la, digamos, el, el traje de galactus ha quedado un poco desfasado en estos días ¿no? si se si hiciera hoy no sería así bueno. no es una madura y extraña pues sí que recuerda
1: a macina <risa>
2: Pues nada, eso ha sido el avión, así que...
1: Muy bien, pues yo creo que ya estamos en un buen punto para meternos en, en el club de lectura. Allá vamos. El club de lectura. Bueno, aquí estamos. Eh, Tos chales en mano, preparados para, para destripar esta... Bueno, Primero no. Primero no, de... no.
2: que ya se han ido ya 50 sí. oyentes.
1: Para destripar <ríe> sin spoilers primero, y ah, ya luego ver, pondremos no. el aviso con spoiler, esta, esta obra. Y antes de empezar, decir, que hemos colgado en, en Twitter, que si no nos seguís os recomendamos arroba vuelo 616, fantástico, y hemos colgado una foto con todos los ejemplares que tenemos hoy entre manos. Que no
2: se, no se nos ha dado una situación no así no. hasta hoy, bueno, la primera vez.
1: Que esto es asombroso, porque yo tengo mmm, la versión integral que podéis encontrar ahora mismo en tiendas del Marvel Héroes, uh -huh. ¿vale? que es una edición pues que se ha modernizado con respecto a la que tienes tú,
2: sí, que es no la de Forum. La, la edición de, de Forum, que no tiene los What If y los Extras, sino que sí. se limita a los 12 números de la, de la colección, pero si sí es tapadura.
1: Eso es. ¿eh? Y luego la grapa. Alucinante.
2: Que las ha traído Mariano. Sí. Pero además, cuéntanos Mariano, ¿de dónde las has rescatado?
0: Pues las he rescatado de, de donde tengo yo mi colección de cómics en casa de mi madre, en Triana. Y... Eh, la busqué allí cuando teníamos que hacer este programa, busqué a ver si la tenía o me la había llevado a otra casa que tenemos ¿eh? y allí estaba. Está perfectamente mm, cuidada, si se si puede leer, la Le he podido leer perfectamente desde el año ochenta y tanto. ¡Qué maravilla! Y está estupenda. Sí. Y tenemos que decir que, que lo he visto también ahora y lo vi cuando lo leí, que, que tiene dentro... Un pequeño historia de Caballero Luna también, de cinco o seis páginas en cada número de Caballero Luna. Sí, sí, sí. Entonces, así se ha editado por primera vez. Aquí.
2: Y nos ha servido incluso para ver, insisto, diferencia entre una edición y otra, tanto en, sí. en los colores, que hemos visto que está la técnica del coloreado con puntos en la grapa y en Forum y en el integral no, pero en, incluso en el coloreado por puntos de grapa y Forum se aplican diferentes colores, hay cambios en los colores. Sí,
1: que además el más llamativo es Galactus.
2: Sí, ahí en el de grapa hay un momento que sale Galactus de amarillo en vez de de morado. Sí, de sí. Y alguna cosita más que hemos visto por ahí. La técnica
0: que se hacía también ante los cómics que ya no se hace que es poner en la, en la uh, parte superior izquierda la carita de los héroes que salían porque antiguamente se compraban los, los cómics por quien si salía alguien que a mí me gustaba. Entonces sale sí. la carita de Spider man de Thor, de lo Y ¿no? Eso ya no, ya no se... se usa esa técnica
1: de venta que se usaba antes. Eso, eso lo vimos con el Daredevil número uno que leímos la portada ¿no? y que se apoyaban otros personajes. Sí. De, no, lo vas a creer. El clickbait, ¿no? sí, versión sí, portada. Sí. ¿no?
2: También hemos comprobado la, las traducciones, que por ejemplo en las ediciones de Forum se refieren a, a Hulk como la masa, en cambio en la de Pablo ya se refieren a él como Hulk. Y, y no solo en los nombres, sino que incluso eh, en el texto en sí mismo la, la forma de expresarse es diferente. Sí. Está totalmente cambiado el, el texto. Sí, hay? porque
1: el, la tinta es mucho más gruesa en, la, en las dos ediciones de grapa y sí, el primer tomo. Se
2: ha hecho una corrección en el entintado, en la versión sí. integral. O sea, cosas que, que, que tú estás leyendo por ahí por los blogs y cosas, lo hemos podido ver in situ y ha sido una, una experiencia
1: bastante sí, chula. Sí, que, que además, claro, el, la tinta, al, al ser más gruesa, el texto ocupa mucho más y es mucho más breve y te encuentras, pues claro, que la narrativa que tiene esta obra, que es una obra con mucho texto, sí, pues es muy diferente entre la versión de Forum y la nueva versión que al, al ser más fina la tinta pues las fuentes son mucho más delgadas más estilizadas y menos, menos basta
2: pues sí, la sí. verdad es que ha sido muy chulo y le agradecemos a Mariano que se las haya traído y que nos haya dejado mm. verlos y experimentar esta experiencia porque ha estado muy guay
1: sí pues, bueno, hablando un poco más del integral, que lo has dicho así un poquito por encima, que es lo que se puede encontrar en el mercado, al transicionar de un número a otro sí que aparece esa portada del, del cómic original, en este caso la versión americana, que viene el precio en céntimos, no en pesetas como los que tenemos aquí delante, y, y que sí que vienen esa, esas cabecitas arriba a la izquierda, que las podéis ver en esa versión integral. Y, y bueno, el, el precio, ¿qué precio tenía entonces...?
0: Bueno, 175
1: número... pesetas costaban los números.
0: La hay, hay, ver, hay un pero,
2: número de 100 pesetas. Hay uno de 100 pesetas porque habría una
0: oferta ese, ese mes o lo que fuera. Y 10, había... 110, 175. 20 120, duro, 20, 125, 20 125. duro. Hay otro, hay otro que vale 125. Y, está y el más.
2: número último, que creo que es doble, que está a 250, 250.
0: pesetas. Sí, uh -huh. en, el número, estoy viendo aquí, en el número, 9 aquí, en el número nueve, hay un hay un texto que pone incluido el extraordinario portfolio de Vicienkievich, que es un también un editor clásico que dejó los comienzos de tiempo, uh -huh. pero era un, un, un dibujante con mucha
1: personalidad y muy distinto a todo lo que había en esa época.
2: Uh -huh. Pues sí.
1: Y bueno, y en esta obra, eso es lo que tú has comentado, los What ifs, que fueron obras que salieron años después que es un, una... What if, ¿no? Que hubiera pasado sí. Eh, pero yo creo que para entender qué hubiera pasado sí, ese sí deberíamos dejarlo para un poquito más adelante. Sí, vamos a hacer
2: primero una ficha de la obra sin entrar en el spoiler. Uh -huh. Decir que, como estamos comentando, una obra de 12 números que se publicaron entre mayo del 84 y abril del 85. El guión es de Jim Shooter y el dibujo es principalmente de Mike Zeck, aunque hay algún número también dibujado por Bob Layton ¿no? decir que Gene Shooter era, además del guionista en esta obra, era el director editorial de Marvel en la época y acababa de recibir una propuesta de Mattel sí, Mattel, la casa de juguetes y muñecos, de acción, para crear una colección de muñecos de héroes de villanos, bases y vehículos. <risa> Entended, que quiero trasladarlo para que no sepáis la historia, que lo sepáis bien, es Mattel la que llega a Marvel con la idea de hacer una colección de héroes, villanos, bases y vehículos antes de que exista la idea de hacer Secret Wars, ¿vale? O sea, Estábamos en Mattel vendiendo las figuritas de He-Man por aquella época, los Masters del Universo, y ellos dicen, bueno, hacemos figuritas de, de Marvel entonces le trae la idea y Shooter pues le encanta la idea, se entusiasma y él se pone a los mandos de hacer una historia eh, eh, con el, siendo el, el mismo el, el guionista ¿no? eh, pondremos en la web un enlace para que veáis imágenes para que no tengáis el integral que tiene Pablo que el integral sí trae artículos sobre sí. los, los muñequitos yo en mi, en mi edición no lo tengo Pondremos un enlace en la web para que veáis cómo eran los muñecos, las bases, los vehículos y, y demás, uh -huh. ¿no? Y aquí ¿Sí? se,
0: se dice que Shooter guionizó el Tupo que no encontró en una primera prospección a nadie que se atreviera a meterse en este jaleo. No, no sé si será verdad o una leyenda, pero... Uh -huh. no sé, pues se, se lo, lo que dije. sí es
2: que los muñequitos fueron... Eh, algunas veces metieron muñequitos que después no salen en la obra. O sea, se metieron a Daredevil, por ejemplo, en los muñequitos y después no estaba Los vehículos no coinciden después con los que están en la obra, ni las bases. O sea que, bueno,
1: sí. para,
2: inspirados en...
1: Para entender toda esa época juguetera, no yo recomendaría una serie de Netflix que se llama The Toys That Made Us, ¿sí? los juguetes que nos hicieron. Bueno, una traducción... O que nos definieron, ¿no? Realmente.
2: Porque Toys Aras estaba ya cogido, ¿no? <risa>
1: Exacto. <risa> Aunque está en liquidación, por cierto. Eh, y venden la marca. Y, y bueno, hay uno sobre la Guerra de las Galaxias, en el que hablan de todos los juguetes. Y, y en ese contexto, pues hay distintos players, ¿no? Y uno de ellos también está He-Man, G.I. Joe, que forman la primera temporada que ya yo también te metes en, el, en la época de los muñecos de, de guerra de acción de guerra sabes
2: que de todo eso yo tengo colecciones en casa ¿no? se te lo podría enseñar a ti, ¿sí? sí madre
1: mía los vicios de no uno por favor <risa> <risa> y luego si sí, tenemos eh, Star Trek Transformers y la verdad que te da una perspectiva muy interesante y sí que se habla de muchos de, de las empresas ¿no? de Mattel ¿y cuál era la otra que? Asbro quizás no Vender ese Vender sí Vendel y... que
0: había sacado muñecos de DC en aquella época. por pues, eso, quiso sacar... Sí,
2: de hecho, eran anteriores a estos de la Secret
1: World. Sí, el, sí. Y Kenner era, ¿no? También el... Bueno, había, había mucha gente haciendo, haciendo juguetes por aquella época, ¿no? entonces Y claro. hay que decir que no hemos
0: avanzado nada desde los años 80 ahora porque sí. eh, ahora para los reyes mi mujer me ha regalado un, una armadura de... Buster, o sea, de Iron Man Gordo, sí. como dice mi. mi, mi <risa> con Hulk dentro, que eso no sale en la película en Infinity War, no sale en la película, que estará grabado seguramente, pero al final decidieron quitarlo y el muñeco y el juguete ha salido sin salir en la película, igual que en los años 80 con Secret <risa> World.
2: <risa> y mira que ahora se usan los anuncios de juguete para descubrir spoilers el futuros proyecto. de películas. Que dicen, mira, en el catálogo tal ha salido Ay, tal personaje con... El... No quiero contar más. Para no hacer yo spoiler, pero que pasan cositas de estas. Pero bueno, seguimos, ¿no?
1: Oye, estoy mirando aquí sí. las fotos de los, de los juguetes de la época que vienen hechos Sí. Eh, los, los buenos llevan paquetes y
2: los otros no, tío. <risa> claro, los malos no. Es alucinante. A la gente le gustaba mucho el una. de... Tuvo mucho éxito en la época el muñeco del Doctor Octopo con esto de... De, la, de los tentáculos, los tentáculos da que... mucho juego.
1: Hombre, sí, 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 da sí. mucho Dar da Rojo, Spider-Man Negro, fantástico,
2: sí. Bueno, seguimos.
1: Sí. <risa> y helicópteros eh, y demás que no aparecieron nunca.
2: <risa> El caso <risa> es que, que mmm, Shooter se pone a los mandos de la, de la idea y es lo que, lo que quería era que lo que ocurriese en la historia tuviera impacto en las series originales de los, de los personajes que, que participasen. Y para ello se apoyó en su mano derecha en la época, que era Tom Defalco, y idearon que en todas las colecciones se presentara el evento. Y en el número siguiente volverían del mismo con ciertos cambios. O sea, eso es de un mes para otro. O sea, en un mes mmm, se presenta el evento y en el mes siguiente... Cuando tú compras tu cómic de la grapa de hacer regular, ya han vuelto. Y si los lectores querían saber qué había pasado, tenían que leer lo ocurrido en las páginas de la Segre World. ¿Vale? Eso, como estrategia de marketing, tampoco está no. nada mal, ¿verdad?
1: Es un paréntesis: ¿eh? donde antes compraba uno, ahora compras dos, mínimo.
2: Bueno, tenías que comprarte 12 en este bueno, caso, pero. No, pero ¿sí?
1: me, me refiero a decir, colecciones? una, colecciones. Una, un, claro, decir. Ah, decir, sí, bueno. Decir, bueno. Realmente, si estabas en N colecciones, ahora es N más
2: 1. Sí, 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 sí.
1: Más todo lo que surja por ahí en medio, claro, que al final esto es un.
2: Sí, pero que imaginaron, ¿no? La, lo que se provocó en esa época de llegar al mes siguiente y ver que tu colección había cambiado. Porque, de hecho, después en la parte con spoiler relataremos todos los cambios que se produjeron. Y bueno, todo el mundo se tuvo que tirar de cabeza aquí, ¿no? Para saber si eran completistas como yo. Sufrieron mucho, ¿no? Bueno, la cosa es que rompió las cifras de venta de la época. Fue el comic book más vendido en 25 años. Y además introdujo la idea que se mantiene hasta hoy de unir a héroes y villanos en un evento crossover anual. Aunque hay que decir que no fue la primera vez que se unieran todos los héroes en una misma historia autoconclusiva ya que la primera miniserie de Marvel ocurrió en 1982 y fue la llamada Marvel Super Hero Contest of Champions, ¿vale? <risa> que pondremos el enlace de referencia en la sí. web para que la conozcáis. Yo también tengo la edición de forum de, de, de Contest of Champions.
1: Contienda de campeones, ¿no? Te los combates clásicos, qué bonito.
2: Eh, Ahí la única diferencia, que hemos estado comentando de fuera de micro con Mariano, ¿verdad? Que, que lo que pasaba es que es una historia conclusiva que además no tenía impacto en la serie regular. no
0: cambió el universo como, como la Secret World, que sí cambió todo.
2: Efectivamente, y además se peleaban entre ellos. Entre Eran combates uno contra uno, tipo Street Fighter, de sí, diferentes sí. personajes.
0: Era para pa responder a la pregunta, ¿quién es más el fuerte? <risa> ¿El Spider-Man o el Capitán Americano? Sí. Ahí lo podía ver. Tiene su
2: gracia. Hombre, como obra para atraer... la verdad es que tiene poca chicha porque argumentalmente.
1: Claro, pero realmente el origen de Daredevil que vimos en el episodio anterior era eso.
2: Eran combatitos inmensuales era, con diferentes era, personajes. Exacto. Sí, pero era con rivales así de medio pelo. Ahora la cosa claro. era: ¿quién gana? No me acuerdo un, un enfrentamiento, pero imagínate.
0: Julco la cosa, el era, clásico. Julco
2: la cosa. Y ese combate te lo resuelven ahí en esa obra. Y se mojan. Claro, eso pero, es claro. claro. Joder. No. Ahí ya están ganas de saberlo, ¿no?
1: <risa> es bueno, como el Restilmenia, ¿no? Como más, el adelante, igual mismo.
2: más adelante los lectores no se quedan ahí y quieren saber quién gana. Eh, yo qué sé, Batman o Iron Man. Y entonces ahí ya surgen los crossover entre editoriales.
1: ¿Y hay reglas? ¿Cómo? Es decir, no puedes coger una silla y partirse de la espalda al otro. Eso está prohibido y te descalifican. Bueno, era? hay
2: también entidades cómicas por ahí metidas. Bueno, algún día, quién sabe, quién sabe, Pablo. Bueno, el caso. Eh, en España, la primera vez que se publica esto, lo publica Forum y los niños de aquella generación después aquí comenta Mariano, recibieron la portada del número uno como un gran acontecimiento, porque estaban todos los héroes ahí presentes. Lo que sí es cierto que muchos héroes de los que se conocían en aquella época en España no estaban. Por ejemplo, Daredevil no estaba presente en el evento y se le echó de menos. Y sí que aparecían otros que en aquella época no eran conocidos como la Patrulla X. La Patrulla ¿Sí? X en España no se le conocía y aparecían en el evento, ¿no? Aunque sí que la patrulla X había sido mencionada para los que sí conocían en aquella época a los cómics de Spiderman. Spiderman se había enfrentado a Juggernaut y Juggernaut había hecho una mención a la patrulla X y ya estaban los niños de la época como con el radar puesto de quién eran a esos. Quien ¿no? es. Y ya lo pudimos conocer aquí en, en la obra. ¿no? Parece ser que además los lectores más veteranos los que vienen de la época de Vértice y de Bruguera no le hizo mucha gracia el, el evento. Siempre... Los, los clásicos eh,
1: se, indignan, se
2: indignan con las novedades Con, ¿no? los es que con estos los jovencitos
1: que vienen aquí caro.
2: pero los niños de los 80 se volvieron locos porque además de que podían estar leyendo este evento pues estaban en casa jugando con los muñequitos y fue todo un, una locura ¿no?
0: Y hay que decir también que, que se publicó en España dos años después que en Estados Unidos, que no es como ahora que llegan los comer rápido. Esto tardó dos años en llegar.
2: Efectivamente.
0: Pero bueno. Como no había redes sociales ni internet, no nos enteramos que había sido dos años antes.
1: Pero no sería traduciéndolo bien.
2: <risa> Yo además quisiera destacar de lo que es la propia estructura del de evento, eh, ahora muy famosos, pero ¿qué me decís de, lo, de los cliffhangers que hacen al final de cada número? era ¿no? lo más grande era lo más era, grande ¿eh? en esta obra son súper destacados ¿no? después sí. cuando veías el siguiente número tampoco era para tanto, para tanto sí, sí. pero el como el ¿qué es eso? y te quedabas ahí como el ¡oh! y después decía pues no opción para tanto no pero tirando el recurso del cliffhanger de manera brutal, de mes a mes te dejarían con las patas colgando sí,
3: sí,
2: pero fue muy muy llamativo claro cuando lo ves en un integral o algo así pues no tiene el efecto ¿no?
0: claro, claro. pero sí.
2: en el a increíble so,
0: esa es una de las cosas que se, no se usaban tanto antes y que empezó en esta obra y hay muchos elementos más que ya ahora comentaremos que empezaron también en esta obra fue como Gin se sacó de la chistera un montón de cosas que se inventó un montón de cosas que se siguen usando hoy en día cuenta cuenta
2: Mariano, no de... Por ejemplo,
0: ¿cómo hacemos que haya 30 héroes en una obra y que todos tengan su sitio su y, que no, y que no sea eso? Que es lo mismo que ha pasado ahora con han tenido que hacer los vengadores con Infinity War y con todo este sí, problema es. que es pues, la, la solución que hay en Second World es la misma que han encontrado los hermanos rusos en las películas. Que el protagonista sea otro. Aquí el protagonista es el Doctor Muerte, no, F no son tantos, no es ni el Capitán América, ni Spiderman, ni nadie. El protagonista es el villano. Y es todo lo, todos los demás personajes interactúan con el villano, igual que ha pasado en Tano en la última película de DefiniToro. El recurso narrativo es el mismo.
2: Y aún así todos tienen, o casi todos, no voy a, no voy a decir todos por no cogerme los dedos, pero los principales tienen sus momentos. Sí. Gloriosos y todo. todo y sus su historias como...
0: paralelas de sí. uno, tal. Eso, todo ese tipo de cosas no existía antes de esta obra. No sé, bueno, pues, no... estamos
2: en la parte sin spoiler, pero estamos en la parte de opinión, yo sí estoy contrario a la opinión que hay muchos lectores, mucha opinión sobre el tema de que dicen que es que una obra en la que los personajes no tienen personalidad. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí veo pero... reflejada la personalidad de los personajes en, claro, eh, claro. en los diferentes números. Lo que pasa es que eso que pasa que mucho. no tiene el mismo
0: protagonismo que en su eh, colección original, claro.
2: Pero yo sí, hay, después cuando vayamos haciendo la reseña de la obra, les destacaremos. Pero yo algunas viñetas que, 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 que son de las que estas que Pablo sabe que a mí me gustan: de decir, mira qué comentario ha hecho este, mira qué okay. cosas de, de Ojo de Halcón, cosas de. Eh, de enseguida se pone a. de cositas de, que dice de... tú. Este es el capi y eso hay que reconocérselo no al guionista ¿no? no es difícil manejar a tantos personajes un evento complicado y bueno yo no estoy tiene tiene defecto la obra después lo hablaremos pero pero no no para mí no es un defecto que no tengan personalidad los personajes para mí sí sí la tienen pero bueno comentar un poco lo que todavía estamos en la parte sin spoilers simplemente para que quien no lo haya leído que sepa un poco eh, no todos los héroes del, del universo Marvel de la época participan en la Secret World, como digo, eh, pero aquellos que recibieron, digamos, quienes fueron los elegidos, recibían avisos, señales en sus propias colecciones y, y, y tenían que dirigirse a un teleportador que estaba en Central Park. Entonces, en sus diferentes colecciones, pues íbamos viendo cómo todos ellos iban llegando a Central Park y veían allí un aparato que era un teleportador, y, y ahí se acababa la historia, y te llevaban a la siguiente. Eh, en, la, en la web eh, he hecho un trabajo arduo de investigación, os voy a poner un listado de todos los, los héroes participantes, en qué, digamos, comia actual que está actualmente publicado y que sea accesible para, para todo el mundo puede localizar las historias de, de conexión con Secret World de cada uno de los personajes ¿vale? entonces vamos a poner los enlaces para que, yo que sé, por ejemplo eh, Spiderman ¿no? pues si tienes que buscarte el Marvel Hero es número 69 de, de Panini actual y ahí ves el número en el que Spiderman se va a la Secret World y el que vuelve de la Secret World entonces, de todos los héroes, he sacado el listado y lo vamos a poner en la web uh -huh. para que lo tengáis, si hay alguno de los personajes que os ha llamado especialmente la atención. Después vamos a hablar de qué cambios supuso y hay algunos bastante interesantes, no quiero decirlo ahora en esta parte sin spoiler, pero hay algunos personajes que tuvieron un impacto muy grande eh, la historia en ellos. Eh, pues miráis la, la, esta mini guía de lectura que hemos hecho y podéis buscar qué tomo deberíais de coger de continuación para, para conectar con, con esto, ¿vale? Y no sé... Ah, sí, comentar alguna cosa más. Decir que después, en, entre 1985 y 1986, se publicaron la, la denominada Secret World 2, que también estaban a cargo en el guión Gene Shooter, pero en este caso el dibujo al Migron. Eh, evidentemente, ya no fueron el éxito clamoroso de las primeras, aunque tampoco fue un, un fracaso. Eh, eso actualmente está publicado en dos tomos, lo que pasa es que el primero está actualmente descatalogado. Os vamos a poner también los enlaces en la web. Ya os aviso que este programa tiene enlaces eh, a porrillo, o sea, tiene ¿Eh? muchísima documentación. Me
1: tiene que pedir un día asuntos propios para ¿eh?
2: <ríe> Os vamos a poner los dos enlaces por si después eh, queréis hacer el típico. Seguimiento a la obra para que os avise cuando esté disponible pero ya os digo que el número uno de la Secret World 2 está descatalogado eh, un año después de la Secret World 2 uno o dos años después a Gene Shooter ya lo, lo echan de,
1: de su cargo
2: de director editorial no digo que sea por este motivo pero dicen que había temas también de que era bastante dictatorial en la historia el caso es que se puede decir que Gene Shooter cerró su etapa eh, como jefe editorial de, de Marvel con estas dos do obras. ¿no? Y como mención también curiosa para los que están más al día de la Casa de las Ideas, decir que más recientemente en 2015 eh, se han publicado unas nuevas Secret Wars, ahí no le han puesto ya números y con todo lo que supone esto de confusión, <ríe> le han dicho Secret Wars. Y en este caso es de Jonathan Hickman, y también vamos a poneros el enlace para, para esta obra. Yo eso es lo que sí no os recomiendo, que la leáis así, en plan, sin saber de dónde venía. Porque, hombre, eh, es disfrutable coger quizá la etapa que estamos diciendo de Vengadores de desunidos y todo lo que viene detrás, la guía de lectura del, de los deluxe y tirar para adelante para llegar a disfrutar lo que ocurre. En, en esta Secret World porque en esta Secret World 2015 es que se mezclan hasta los diferentes universos del multiverso Marvel o sea que hay que tener unos vastos conocimientos para disfrutarlas claro, sí. en condiciones ¿no? pero bueno eh, yo creo que sobre lo que es la obra uh -huh. comentar que que me dice aquí Pablo... Sí, te dejado ahí ya, no
1: tenías algunos detalles. Unas
2: curiosidades, de, digamos, para que... Esto no son spoilers, sino para cosas a tener en cuenta antes de coger la obra. Decir que en esta obra Iron Man no es Tony Stark. Eso ya cuando coges la obra ya te lo encuentras. Eso sea, no es algo que ocurra en la obra. En esta época era su amigo Jim Rhodes, más conocido como Máquina de Guerra... Que lo estaba supliendo temporalmente. Vemos los efectos de eso durante la obra, pero si tú coges sí. la obra, te puede coger... No sé si Pablo puede contar su experiencia. Se encontró de repente con que tenía un brazo negro. Sí, y además Iron hay, hay, Man. Hay,
1: una, hay una escena que, si no recuerdo mal, decía que esperaba ir la piel de un blanco, ¿no? algo así, Sí, ¿no? pero tú
2: hasta ese momento pensabas que era Tony Stark no te había sí, dado cuenta.
1: no me había dado cuenta. Y si había algún detalle anterior, pasó desapercibido con tanta gente. Eso es. Sí. Eh,
2: sí. Después de los cuatro fantásticos no está la chica Invisible, no es en este caso por ningún motivo extraño de discriminación o sí puedo retractarme de mis palabras pero bueno el caso es que estaba embarazada en aquella época de su segundo hijo quizás está más justificada su no presencia pero quién sabe a lo mismo he metido la pata eh, eh, Hulk que en estos momentos sí tenía la inteligencia de Banner lo que pasa que veis también se verán la obra que que cuando tiene la inteligencia no tiene toda su furia y cuando tiene la furia no tiene la inteligencia y no está ahí la cosa pero son cosas que ya te encuentras en la obra y que uh -huh. quizá hay que saber antes para disfrutar un poco más y que hay un dragoncito que se llama Loghead que aparece y después desaparece toda la obra sí. que no sabe por qué lo mete pero está ahí y que no va acompañada de su eterna acompañante que es Kitty Pride que sí es muy nombrada en la obra en no está Kitty Pride físicamente pero se está muy presente en los diálogos y en cambio objeto que es su acompañante está físicamente en la obra pero no está presente en la
1: sí, que Ahora que lo has dicho digo, es verdad, aparecen al principio además aquí justo en, empieza la guerra sí. ahí sale y, y yo creo que vuelve al final cuando sí. ya todo ha acabado no en, en, en la última página. Pues bueno, así. eso
2: quizá pues, como comentario de, de, de cosas que habría que saber antes.
1: Sí, sí, no, no tenían la casa tampoco el,
0: el ladrón un dragón ahí no tenían la pinta, ¿no?
2: porque no lo hubieran llevado no, no, no. y no sé, ya antes de entrar quizá una parte más de opinión, aunque ya hemos dicho algo de opinión, algo de, digamos de la estructura. ¿Quieres comentar algo, Mariano? De las sí, novedades que había introducido Gin Shooter y demás. Decir sí,
0: yo, yo quería que lo que la importancia de esta obra o lo que a mí me ha traído a, a, a proponerla, eh, que para no tanto el, no tiene tanto valor de, de lectura propia como algo súper clásico y súper obra maestra, sino que lo cambio todo. Es como, un poco como ciudadano que hay en el cine. A, a, se usan cosas que no se habían usado antes nunca y que todavía se siguen usando hoy, como lo que hemos hecho antes de la estructura esa otra otro tipo de cambios. Antes, antes de Secret World no había unos cambios tan brutales en un número o en una colección. No, no pasaban... Aquí pasan unas cosas inimaginables que, que es como abrir la puerta que puede pasar cualquier cosa. Ahora, a partir de Secret World, cualquiera puede resucitar, cualquiera puede, cualquier cosa puede volver atrás, cualquier cosa se puede arreglar, pero antes los comidas eran más tranquilos, no había tanta, tanta cambio dentro de una obra. ¿no? Y, y con eso muchas más cosas que, que pasan en, en esta obra. Y
2: te voy a decir una cosa. Y cambios que se producen aquí son cambios que, de alguna manera, sí han permanecido en el tiempo. El
0: tiempo
3: sí,
2: sí. Porque después, más recientemente, le dan una obra a un autor y parece como que le dicen, tienes 12 números para hacer lo que te dé la gana, pero antes de irte me lo dé todo como estaba. efectivamente Y eso estamos hablando de ahora. En aquella época eran más valientes, o sea, cuando meten cambios y cambios que sí se mantuvieron en el tiempo. ¿no?
1: Claro, porque claro. además ese cambio también era un elemento de marketing. se si tiene que haber algo que se vea en ese siguiente número, como para que a ti te interese el, el venir aquí y ver qué ha pasado.
2: Sí, de hecho, después de hablar en boca, hay algunos que son más llamativos y otros que son más de,
0: de pasado. Y por eso, para entender el universo Marvel, si tú no has leído Secret World, no entiendes nada del universo Marvel, porque es, como los cambios son tan permanentes y, y, y afecta tanto a todo lo que había antes, o después, como no sepa, por lo menos haya escuchado que eso pasa ahí, no, no sabe de dónde viene nada. Es una obra vital para entender el universo Marvel. Sí. De hecho, tiene tanta importancia que lo y, y sin sin ser una obra maestra, digamos, narrativa, ni de dibujo, ni de nada. Pero es por, por esos cambios. Lo, lo, si, ¿sabes? Lo, los hermanos rusos que ahora llevan 12 años haciendo películas y ya tienen que estar hasta la punta del pelo, han, han preguntado en una entrevista que si volverían a hacer películas superhéroes. Han dicho que solo volverían si tuvieran que hacer Secret World. Porque ahora es posible que tienen otra vez los derechos todos sí. todos los personajes. Entonces... Es muy obvio, ya se lo digo a los oyentes es, es algo que va a pasar que Secret Wars se lleva al cine porque ya se va, va a poder hacer y va a ser muy obvio que de aquí a 10 años Marvel va a hacer Secret Wars, sí o sí, seguro.
2: Hombre, yo creo que está claro ¿no? que, que eso va a ocurrir. Claro. Que, que le harán su, su cambio de claro, rollo no pero que, que el título el título vamos a tener una película no, seguro. seguro. Claro. A lo mejor se parezca la más mala de Jonathan Hickman con los universos paralelos pero el título va pero bueno. ¿Lanza mi opinión o no? Sí, vamos al punto de opinión. Ven, Pablo. Empieza con la tuya, que yo sé que es la más interesante.
1: Eh, <risa> es una obra mala. Es decir, desde el punto de vista de la historia, tiene muchas carencias. Como un lector mmm, que viene de Actual, fuera, ¿no? mí han sido mal también. Entonces, pero, como, claro. como, pero
2: como un lector de 2019? ¿o como? Exacto,
1: como un lector de 2019 y demás. Con las obras que hemos visto, sí. desde el punto de vista narrativo tiene muchísimas carencias digamos, muchos recursos fáciles no se complica en, en mucho sentido decir, aquí se sabe para qué estamos no evidentemente es un evento de, de marketing brutal hay que darle la importancia que tiene y es un elemento que teníamos que visitar para entender parte de la historia en los años 80 además como se encadena con eso, con el, la industria juguetera ese contexto, ¿no? Un negocio que, que va muy bien, ¿no? Pero claro, pero evidentemente lo que se demandaba en ese momento para esa audiencia no es el tipo de historias que yo estoy buscando, ¿vale? Entonces, claro, malo desde ese punto de vista, excelente desde el punto de vista histórico, de impacto, de marketing, etcétera Entonces, además, la lectura es espesa. Tiene mucho texto, mucho diálogo. No se utilizan, digamos, elementos gráficos. No, hay veces que no es, las viñetas no son dinámicas. no Estás leyendo en exceso incluso en una escena de acción que no te lleva. Es, decir, es una obra que a mí en muchos puntos se me ha hecho pesada de leer.
2: Yo considero que, que hay cuestiones dentro de, del cómic que, que las catalogo directamente de ridículas eh, tengo un par de ejemplos aquí apuntados que no sé, creo que sean spoiler, la máquina de hacer ropa quien la haya leído sabe a qué me refiero. Eso es totalmente ridículo. No, no el he hecho, la, la máquina. Si todo lo, todo lo que ocurre alrededor de la máquina hace ropa. Eh, eh, el cómo aparecen... Bueno, ya hemos comentado el tema de los del dragón. Cómo aparecen y desaparecen personajes sin con justificación aparente. Eh, eso, eso para eso está muy mal, en mi opinión, pero...
0: También los villanos menores. Los villanos menores no están muy bien tratados. Los, el bulldozer y... Los, el tipo de martinete, de este martinete este, ¿no?
2: Pues yo creo que eso están tratados tratado como han sido tratados siempre sí, en los cómics clásicos hombre, y esa es la gracia de la brigada de demolición siempre ha sido así y sí? esa es la gracia que tiene son
1: unos obreros de construcción subidos eh, en un andamio gritando barbaridades el Aquí cariño
2: de la brigada de demolición es que son así <risa> yo los quiero así no,
1: no los quiero más profundos yo, eh. yo es la primera vez que los veía y digo solo le falta agacharse y se le vea la raja al culo es la que...
2: brigada de demolición se les quiere así no se, no, yo no los quiero de otra manera no los quiero más profundos eh. hay que quererlos así pero bueno el caso eh, ya he dicho antes, quitando eso sí creo que tienen los personajes bastante personalidad y lo veo bien balanceado a lo largo de 12 números, sí creo que, que no hay que quitarle mérito a Jim Shooter lo que tú dices es que esto por relacionarlo con el tema de la industria juguetera, no me gustaría que esto, yo no me gustaría hacer trampas con eso, no creo que sea una obra marketingiana porque podrían haber hecho otro tipo de producto podría haberse hecho algo más rápido de consumo, más fácil como estábamos hablando antes con Mariano aquí se ha querido hacer algo que trascendiera y que tuviera un impacto y que, y que cambió la forma de hacer los cómics y que ha influido en la historia y eso no tenían por qué haberlo hecho que evidentemente tiene errores porque además es un trabajo muy tocho que se echó a la espalda porque hoy en día cuando se hace un evento así hay muchísimos guionistas, yo no sé, en esa época uh -huh. yo lo he comentado antes, James Schutte con Tom de Falco hoy en día se ponen todas las cabezas frente de Marvel a, a organizarse pensar. quizás ese es el tema, ¿no? pero yo no creo que para nada sea algo con que se hiciera de manera rápida para vender muñecos.
0: Yo creo, no, no, no creo que no. Por supuesto hay cosas tontas como dicen, pero también hay cosas muy profundas como toda la sí. historia del hombre molécula y toda la, la justificación de Doom, del doctor muerte y todo eso es bastante ¿Sí? importante y bastante... Yo profunda. creo
2: que sí. Pero bueno, el caso, lo que dice Pablo, hay que darle por supuesto, el valor histórico que tiene. Yo te preguntaría a ti, ¿no te ha gustado? O sea, no es la lectura que tú dices, voy a leerlo para disfrutar, pero ¿te alegras de haberlo leído como, digamos, como mmm, de alguna manera experto que te quieres hacer la materia? Tienes que pasar por esto y lo has hecho y es un bagaje que tú te, te llevas a experiencia. Sí, al final, experiencia?
1: dentro del gran puzzle de DC, es una, una pieza que entenderla está bien. ¿De DC? De Marvel. De, 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 de Marvel. <ríe>
2: De Marvel, ¿no? sí. Y después, dentro de, de todo eso, hay obras que envejecen peor que otras, estas puede que haya envejecido mal, y después también hay lectores que mmm, directamente digieren peor cómics clásicos. Yo es que mmm, he mamado cómics clásico y, y me siento cómodo en el cómic clásico. Y entonces, sí. aunque tiene esos defectos yo lo leo... Y me siento, como te digo, yo estoy leyendo la Brigada de Demolición y me siento cómodo. Sí,
0: sí, para, para mí es como ahora con 40 años jugar con los clíos. A mí me siguen gustando los clíos. Pero okay. cumplete una tontería que no se le articula el hombro eh, ni, el, ni el codo, pero a mí me sigue le sigo Entonces, dando
2: eso. Me gusta. Quitándole errores que tiene, yo es una obra que yo sí la he disfrutado. En la relectura, ¿eh? a pesar de yo digo, lo leí cuando en su época de foro lo he releído ahora otra vez y yo he seguido disfrutándola a pesar de los fallos que, que ahora cuando hagamos la, la lectura con spoiler iremos comentando cositas, evidentemente pero yo sí le daría el sello de aprobación eh, por mi parte, porque yo sí lo, sí lo he disfrutado pues, y tú Mariano entiendo que también, 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 como lo eh, has recomendado me parece
0: una obra magna <risa> aunque no sé no, o sea, ahora tú, pero me parece que como yo he leído mucho cómics también antes y después, pues he sentido ese cambio, ese de terremoto en el universo Marvel, me parece fantástico.
2: Yo te voy a trasladar aquí una opinión, yo que he leído muchos cómics clásicos y, y, y también estoy leyendo mucho cómics más modernos. Um, todo tiene cosas buenas, cosas malas, pero lo que yo he vivido en mi carne, <ríe> la, lo que yo experimentado leyendo cómics clásicos, no lo, no lo siento ahora con el cómic moderno de Marvel. Mm. O sea, yo ahora disfruto más o menos con otro tipo de cómic, pero sí. con el cómic Marvel yo no disfruto tanto como con el cómic clásico de Marvel.
0: Pues tiene como más importancia eso es lo que se ve como más como más relevante ahora como es más, más consumo de consumir y tirar y ya te olvidas de él pero esto de que el World también no, no hemos olvidado hay cosas
2: muy reseñables y vamos comentando y vamos a seguir haciendo clubes de lectura vamos a ir comentando obras muy buenas ¿no? pero en general mis experiencias personales con el cómic clásico han sido muy positivas
1: puede ser que en los años 80 hubiera menos eh, miedo a, mm, al cambio
0: Sí. También le llegarían menos opiniones o menos feedback que ahora, que te, te pueden inundar
1: de todo. Las cartas, que, ¿no? que, es que ahora que los de Lode te hacen cuatro horas con una portada o con un, con un, un tráiler, ¿no? Eso, el, el el volumen de información que te pueden sacar de cualquier detalle sí. antes Pero de bueno, publicar, de lo ¿no? Lo que digo,
2: el otro día tuve una breve conversación por Twitter con, una, con un oyente... Y le renegó un poco de los clásicos, ¿no? Como diciendo, es ah, que siempre se habla de ciertos clásicos, ciertos clásicos. Eh, que como que compraba mucho todos los meses muchísimas novedades y que siempre se habla de lo mismo. Digo, bueno, lo bueno que tiene esto es que hay muchísimo donde elegir. Y los nuevos lectores tienen las nuevas obras y, 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 y afortunadamente tienen todas estas obras clásicas. ...en las estanterías reeditadas... ...con muchísima calidad por Panini... ...por si se quieren acercar... ...y yo creo que también es responsabilidad... ...de los que estamos aquí haciendo esta labor... ...de, de, de recomendarles y hacerles... Eh, ...acercarlos a esta obra... Para, ...si ellos quieren también conocer... ...de dónde viene todo, de dónde viene todo esto... Mm. La libertad de cada uno de elegir lo que lo que quiere. Y yo creo que mejor sin extremismo. Ni lo que hemos estado bromeando, ni Marvel ni DC, ni lo nuevo ni lo viejos. Picotear un poco de todo, conocer todo y tener así una opinión muchísimo más plural. Pues
0: cada uno le gustará su gusto,
1: cada uno tiene su gusto también.
2: Si no lo prueba, no lo sabe. Pablo ha leído y ahora tiene su opinión.
1: Exacto. Ya no hace falta que me lo cuente. Pero bueno, antes de irnos a la zona con spoilers, tenemos una cosa pendiente. Pero claro, si hablamos de las lecturas, eh, que va, la siguiente lectura al final del episodio, pues tenemos un problema. Entonces, sí. que se nos iba olvidando, antes de, de meternos con la zona con spoilers, vamos a a ver qué lo, cuál va a ser la siguiente lectura, Manuel.
2: Pues vamos a cambiar de, de registro, aunque era algo que ya estaba previsto en el, en el, digamos, ADN de nuestro programa que era tocar todo tipo de cómics, no solo cómics Marvel ni superheroico. Y vamos a proponer una lectura diferente, en este caso, que vamos a hablar de dos obras de un autor español, que es Paco Roca.
1: Del que ya hablamos en el episodio anterior. En...
2: Que hicimos sí. una pequeña promo de una obra que presentaba nueva. Pues hemos traído dos obras ya anteriores, una de ellas muy conocida, y vamos a hablar en el siguiente programa de Arrugas uh -huh. y de La Casa. Eh, como son obras más cortitas, nos da pie para poder meter las dos en el mismo, en el mismo programa. Sí,
1: pues yo la Casa ya he tenido la oportunidad de, de leerlo, ¿vale? Eh, y bueno, yo creo que es una lectura que me ha gustado mucho, pero es además... Hay, tenía interés en, en comentarla también ¿no? y, y bueno y las arrugas eh, que ha sido llevada al cine también
2: ¿no? Sí, con lo cual podemos comentar también sí. que nos parece la película con respecto a la obra y yo creo sí. que hay cosas interesantes de las que podemos hablar en el, en el programa Eso esperamos es. que sea del agrado de todo el cambio de registro volveremos en los siguientes programas a hablar de, de superhéroes pero ya os anticipo esto que lo tengáis en cuenta por si alguien no estaba ubicado sí. que aquí estamos hablando ahora de Marvel, pero ahora vamos a hablar de cómic español, europeo en general, y mañana podemos hablar de, de DC o de cualquier otro cómic americano independiente, podemos volver a Marvel, o sea que aquí hablamos oh. de cómic buenos. O hasta el manga. O hasta el manga. Claro. Cómic buenos en general puede tocar cualquier cosa.
1: Pues eso... Es lo que nos va a venir en el próximo episodio, que esperamos que ocurra un poquito antes que este. Y, y bueno, nos metemos a la zona con los spoilers ya. Ahora
2: sí, ¿eh? señores. Ahora no hay ya... No hay vuelta marchita. atrás. No, no.
1: O cortad donde queráis Al principio empezaremos así, ubicando. Si queréis saber de qué va la hora, todavía no hemos hablado, hemos hablado en abstracto, Cuál es la historia detrás de esto, podéis empezar a escucharlo, pero ya aquí advertimos que podemos mojarnos.
0: pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
1: Bueno, obra en mano. Capítulo 1. Lo que sí, tú tienes la edición de foro. Yo tengo aquí la versión integral. Mariano tiene su versión de grapa. Sí. Esto, es si quiere... esto
2: es algo que hay oyentes que nos han dicho que les gusta mucho hacer con nosotros. Que es la experiencia de, de, de abrir el cómic los que tienen la oportunidad de, de abrirlo y, y ir ojeándolo con nosotros.
1: Los que lo tengáis en una y para lo que sea, pues dedito pasándolo pero <risas> esperemos que sea legal eh, que bueno, aquí en la versión integral aparece un prólogo en el que, sí. por ejemplo, si te viene eh, Estas
2: esto son las la viñetas que corresponden a, a la lista de, a la guía de lectura que digo que voy a publicar uh. de todos los cómics relacionados eh, de cómo se van a conectar con con el evento, ¿vale? Sí. Entonces es el trocito que corresponde a Spiderman el trocito que corresponde a los cuatro fantásticos, XX, eh, 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 ¿vale? Y... Entonces, esa parte, si quieres, la dejamos sí. y nos vamos ya directamente al capítulo 1 del evento, que es Empieza la guerra. Bien, en grande, doble página.
0: La página que esta la página, página ha sido poste, hay muchos sitios que está este poste colgado en las paredes en aquella época y ahora también. Mm. Esta es una página clásica.
2: Sí. Bueno, como hacemos nosotros aquí el análisis, ¿no? Vamos ojeándolo, pero vamos comentando cosas que entendemos que son reseñables. No lo vamos a leer, ¿eh? si no, no estaríamos aquí. No, 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 no. Pero bueno, yo aquí sobre todo de este capítulo 1, principalmente, lo primero, nos quieren hacer una o una alineación de héroes y villanos ¿verdad? en sí. la siguiente página esto es el otro lo... titular esto además es... que nos los ponen aquí en fila uno detrás de otro y los lo van presentando vamos de la manera más clásica y, y tradicional nos lo van diciendo y
0: si, y si os fijáis que en, en la viñeta póster están todos los héroes mezclados no están los vengadores con los vengadores no están todos mezclados y, pero sin embargo en la siguiente viñeta que ya si sí te los presentas están todos
1: ordenaditos cada sí. uno con su además país. es curioso porque te van presentando No, eh... es una presentación un poco ridícula <risa> Claro, ¿no? claro, dice, sugiero que primero averigüemos algo más fácil, como quiénes estamos aquí, ¿no? Dice, empiezo yo hablando aquí. Y dice, todo el mundo nos conoce porque somos los poderosos vengadores y somos pero, pero, famosos. Pero eso lo hago yo cuando voy
2: a Alcohólicos Anónimos, me presento también y todo eso. Claro, pero es como
1: es como pero, si estuviera la luz apagada y dijera, oye, ¿estamos todos? Y fuera uno a uno, sí, aquí estamos no sé cuánto. Pero ya no. hay un detallito que te hace pensar
0: que no es una obra normal, que no es una obra tan condescendiente ni tan puesto como eso, ya, está, ya por ejemplo ya está ahí más neto que, que se ve que más neto sí, con los héroes por eso o sea, ya está diciendo que algo va que aquí se, eh, esto está que pensado es, ¿no? está, que más neto está
2: ahí entre, entre los héroes eh, en capítulo como ya estamos en spoiler podemos hablar de spoiler de todo ¿no? en capítulo más adelante vemos en qué se basó esta alineación y decía como era algo así. Eh, si no me ayuda Mariano era un poco que eh, digamos, según los deseos de la persona, sí. si eran deseos egoístas o, o sea, de un bien común, ¿no? Sí, en aquella y época. Esto tenía un bien, aunque sea hacia los mutantes, pero pensaba no en el bien propio, sino en un bien general que era hacia la raza mutante
0: también en aquella época de los X-Men, Chris Claremont que era el guionista histórico de los X-Men estaba haciendo un viaje a neto a intentar quitarlo de como un villano tan clásico y darle una explicación de por qué era así y tal y cómo, por qué quería así que un poco parecido, Magneto es un poco parecido a Thanos en las películas eh, lo que piensa es, solucionar un problema de una forma poco convencional pero al final lo, lo, lo que quiere es solucionar un problema el típico
2: del el, el, el fin no justifica efectivamente Mm. Vale. Eh...
1: Bueno, y luego eso, aquí tenemos a los héroes, por decirlo de alguna forma, con ese, bueno, con ese detalle de por qué decir, gente que, que piensa en el bien común y gente que y los, y los malvados en la otra página, mm. pero en medio aparece ese tocho que es Galactus. <risa> ¿no? Que aparece ahí que de 8 metros nada, ¿eh? Bueno, o aquí juega con un contrapicado Mira, no, no, muy raro.
2: yo te digo que según las fuentes oficiales de la wiki Marvel son ocho metros
1: sí porque luego aparece además se les incluye dentro de lo que son los malvados no sí y, y, y están la, las botas de galactus la <risas> eh, están por encima del más alto de, de la patrulla de la demolición no entonces bueno que sí que se han pasado tres, tres pueblos no bueno sí, sí. sí.
2: Eh, yo aquí ya destacaría, eh, digamos, la muestra de poder del todopoderoso, ¿no? Como asisten todos. Es como decir, fijaros a lo que estáis asistiendo, ¿no? Aquí hay un, una serie de acontecimientos magnos que se escapan de todo conocimiento, conocimiento y,
1: y es un evento cósmico. Lo que, lo que tenemos entre manos, es decir, estamos con unas proporciones que
2: evidentemente escapan al alcance de estos Mindundis. Y, y, y yo hago aquí que como que también para, para, que el, para que el lector lo tenga muy claro, hacen como una escala de poder, porque primero enfrentan a Galactus con Ultron, con una excusa vaga de que Ultron le pegan la pierna, eh, pero Ultron es un enemigo poderosísimo. O sea, uh -huh. yo que soy lector de Vengadores, Ultron es la leche.
1: Eso lo comentamos en, en el Vengadores de Sonido. Al principio llegaba a la mansión y llegaba un, un ataque Ultron, ¿no? Y, tú decías, bueno, y se lo han cargado demasiado fácil, ¿no?
2: Y aquí en esta obra lo tienen como si fuera ¿sale? el robot del de Rumba. O sea, <risas> lo tiene totalmente de, desdibujado, ¿vale? Pero bueno, primero lo enfrentan a Galactus con Ultron y es como diciendo, sí, eh, Galactus es mucho más poderoso que Ultron, ¿lo veis? ¿Vale? Y ahora después vemos cómo Galactus se enfrenta al todopoderoso. Y veis que, eh, que el todopoderoso vence fácilmente a Galactus. Entonces, es como para que en esa escala de poder el lector vea a lo que estamos asistiendo. Entiendo. Que es que el todopoderoso es sí. algo inimaginable.
1: Todopoderoso es mayor que Galactus, que es mayor que Ultron, que es mayor que. Es. Sí, y así establece una escala de. una jerarquía, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso, y aparece aquí ese mundo que se va formando a base de retales, ¿no? Que también es una escena clásica que aparecerá
0: en el universo Marvel después muchas veces, esa, esa viñeta del de mundo formándose, que
1: es muy graciosa. Sí. Que son todo conos de todos conos... Todos
2: conos. Sí, que después hay uno de esos conos que era de Troy, ¿no? Que sí, era un trozo de, de Troy. Un barrio de Troy. <risa> un barrio de Troy. <risa>
0: <risa> que resulta que no se lo había del todo, eso no lo había sacado de la nada, sino que había, lo había robado de por ahí. Sí.
1: <risa> para decorar, para terminar bueno, ya de... vemos que hay un
2: primer intento de Doom de, de meterse detrás de Galactus y sale mal parado y bueno, yo aquí lo que he destacado también, bueno, usted, yo voy destacando mis cosas, pero ustedes destacando yo lo que he destacado es, se nos presenta también una clásica problemática que es la problemática mutante la desconfianza uh
3: -huh.
2: Pro, primera entre los los mutantes y los no mutantes Lante. y después la desconfianza hace al propio Magneto de los uh -huh. héroes que ya se han enfrentado en sus propias colecciones regulares con Magneto, eso es un clásico de los cómics clásicos uh -huh. y al final, ¿cómo se acaba todo esto? con la marcha de Magneto que dice mira, me voy
0: okay? y se va que, que sí, bueno, que se plantea todo. En el primer número lo que hace es plantea
1: un poco los, los conflictos que va a haber. Los... Sí, que aquí hay, hay una parte que es fundamental dentro de la historia, porque hemos pasado eso del todopoderoso, lo hemos mencionado. Ojo, ¿quién narices es? ¿Qué es lo primero? Sí. es mmm, Aparece una luz ahí en el fondo.
2: Para el lector que coja esto, eso ahora mismo es Dios. Ahora, o sea, exacto. No, no es otra cosa.
1: Y hay una viñeta la que dice: Vengo del más allá a traer a los neutres. Pero, y dices, vengo del más allá, matad a vuestros enemigos y todos vuestros deseos se cumplirán. Todo lo que soñáis lo puedo conseguir. Punto. Y ahí acaba la puesta de context en contexto de todos los personajes que están ahí, buenos, malos, y ahí os habíais. ¿Vale? Sí. Y entonces ahí es cuando Galactus dice, tú, todopoderoso, y se va contra él, y es cuando efectivamente cae derrotado, ¿no? Y entonces pues se encuentran todos ellos ahí en este, mmm, en este nuevo planeta hecho con retales, en el que son absolutamente mmm, unos extranjeros que no tienen ni idea de lo que ha pasado y se tienen que organizar.
2: Eso es. Y en esa organización eh, yo he destacado aquí el tema de la elección del líder, porque esto es las cosas que tú sabes que a mí me ponen, Pablo, <risa> cuando todo el mundo dice que el líder tiene que ser el capi. El capi, claro. Estas son las escenas que a mí me ponen. Pero he destacado mucho la, la postura del gobierno. O sea, Espera un poco, es el más débil, no tiene superpoderes, no lo merece. No me, ahí no me, pare, ahí ahí no me, no lo no me pareció Loveno, sí, sí, ¿verdad, no, Mariano?
0: No, eso eso no, nunca diría nunca diría
2: Exactamente. Eso. Yo digo esto es algo que después se rectifica claramente en otras obras, porque es que además venno ha sido compañero del Capitán América sí. en la Guerra Mundial y Loverno nunca diría ¿Es esas eso? palabras del Capitán América. Y aquí Loverno, igual que te he dicho que el Ultron está desdibujado, a, a lo menos lo tienen aquí como un sí. matón de, de, de taberna en muchas partes de la obra
0: en general en toda la obra será, pues será también la, la época porque la patrulla X ha ido cogiendo el universo Marvel más importancia pero en general la patrulla X está un poco desdibujada Spiderman los ningunea mucho Spiderman sí. le gana fácilmente a la patrulla X ahora mismo sería inimaginable porque,
3: fíjate
2: lo que hemos comentado antes de que para los lectores de españoles que cogieron esta obra en los 80 que no tenían cómics de la patrulla X y conocían a la Patrulla X por este cómic. La Patrulla X es bastante odiosa en muchos momentos. Sí, sí. O sea, es como de. Eh, de, hoy, de fue en fin de en los 90 que la Patrulla X se comió todo el mercado. Mm. Y nadie quiere saber nada de los Vengadores. Pues en los 80, quien leyó esto diría.
0: Pues también de aquí". está en la Patrulla X estaba empezando. no eran eh, Los cuatro fantásticos tenían una trayectoria. Los Vengadores tenían ya una trayectoria. Pero Patrulla X acababa de, de salir, digamos, al mercado en esta época.
2: Sí, sí. Pero vaya. El caso es que al final el Capitán América se hace con el liderazgo como no podía ser de otra manera.
1: Uh -huh. Y en el otro lado pues tenemos al, al Doctor Muerte, ¿no?
2: La inteligencia de de Doom eh, pero que a, acaba abandonando a, al equipo también porque se da cuenta de que, que ahí hay algo más que se está escapando de... que está... que, que el, el equipo está... A, a lo que se le ha dado, que hay que pelearse y él ve que ahí hay algo más, de más interés, y él se ve por encima, ya recurrirá a ese equipo cuando necesite mano de obra, pero ahora mismo, ahora mismo en este primera grapa no le interesa eso, y de hecho abandona. Sí destaco aquí que en esta época se pensaba que Kang y... Khan, por cierto, que tengo muchas ganas de traerlo porque es uno de mis villanos favoritos de, la, de los Vengadores. mí también. Te gusta mucho Khan, ¿verdad? Sí, es un sí. gran desconocido. Tiene
0: una saga muy buena, Khan.
2: Pues se pues pensaba que Khan y el Doctor Doom estaban relacionados.
0: Sí, que era el Doctor Doom del, del futuro, Khan.
2: Eh, es algo que, de hecho, todavía a día de hoy no está muy bien resuelto. Uh -huh. Pero sí que se ha aclarado un poco más. Porque después se vio que Khan... Khan es más bien un antepasado de Red Richards mm. que inventó una máquina del tiempo. Pero tampoco se ha desmentido que ese antepasado de Red Richards sea el Doctor Doom. Mm. <ríe> o sea que esa relación no está totalmente desmentida, pero sí que está un poco más aclarada. Pero en este cómic sí se pensaba, hacen ellos mismos referencia a sí mismos como mi yo del futuro. No mm. sé si tuviste ese, has visto esa mención de, sí. de, de, de Doom a, a Khan, ¿no?
0: Sí.
2: No sé si queréis comentar algo más de este capítulo 1. Bueno, como, como,
0: como curiosidad, a mí un personaje que me gustaba mucho de los vengadores en aquella época era la Capitana Marvel, que en aquella época era Capitana Marvel solo y ahora aquí es Capitana Marvel 2, porque se supone que no es la misma Capitana Marvel que hay ahora que va a ver una película. Y que tenía como unos poderes muy distintos, que era convertirse en luz y iba a la velocidad de la luz a los sitios y golpeaba con luz y ese tipo de cosas. Yo
2: esto siempre la he conocido, o, o por lo menos yo me he referido siempre a ella como Photon
0: fotón sí bueno, pero a
2: diferenciarlo de Carol Danvers eso ha sido
0: después Capitana en Marvel. aquella época era Capitana Marvel y me ha, me ha hecho mucha gracia que en el tráiler de Capitana Marvel sale sale sí. esta si os fijáis en esta mujer negra que sale aquí como Capitana Marvel sale cogiendo un avión en, en, la, en la película como piloto de un, como piloto de un caza de un, un caza correcto Ir? Pero,
2: eh, pero a que queda muy raro cuando se refieren el, en, lo, en los cuadros de diálogo. Capitana Marvel, Marvel. 2. Sí, claro. eh, llama a la Capitana Marvel, Marvel 2. <risa> <risa> que como, eh, Fotón era más... Ma, más ma. No sí,
1: sé. sí. Por bueno. eso en el, en el mundo del fútbol también se hacía antaño.
2: Sí, Miguel Ángel II era del Betty. Claro,
1: Bete, el primero segundo. Eh, eh, o segundo. aquí un primero o aquí un segundo. Claro. Neymar, Neymar, Neymar Jr. Claro. Sí, y aquí tenemos a Romita Junior también hablanedo
2: primero hablanedo segundo y eso es verdad ¿Cierto? para nuestros oyentes de Gijón que tenemos legión <risa>
1: pues tendremos que poner también en, en el enlace unas estampitas de <risa> de la época <risa> Bueno, pues, y, y... ¿Algún eh? comentario de este
2: capítulo uno más?
1: No, aquí ya directamente, como transición al siguiente, como ese cliffhanger, ¿no? Que, de lo que estábamos hablando, es...
2: Llegar al enfrentamiento,
1: ¿no? Nos atacan, ¿no? Es algo tan evidente, tenéis que pelearos, pues que hacen los zoquetes. Atacar. Tocan, atacar, pues eso y punto. Y pasamos al siguiente capítulo, que es prisioneros de guerra.
2: Bueno, yo aquí de este capítulo lo primero que destaco es que... Que evidentemente los villanos atacan sin disciplina. Sí. y no tiene el líder y en el otro bando pues está la disciplina del capi y eso se hace, se hace notar
1: sí, y, y aquí sí que ya empieza a labrarse cierta opinión mía respecto a a los planos de las batallas de estos números ¿no? y yo creo que es un buen momento para comentarlo ¿no? comenta, comenta me parece como una bata las batallas digamos son en una dimensión es decir eh, <risa> digamos intenta verbalizarlo de una forma muy gráfica ¿no? en el que todo consiste en una dimensión en una línea en la que mm, digamos todo aparece digamos que, que es mm, si sí, yo te golpeo mm, y tú me golpeas Eso es sí, un poco todo. Es, es, es todo de frente no hay mm. estrategia más estrategia no hay ni, una, ni, ni un posicionamiento la estrategia simplemente es el capi dice agrupados agrupados todo el rato ¿no? o replegado Aguantar aguantar ¿no? hasta, eh, hasta que dé la orden. Exacto, ¿no? Y y, luego, y, y ya está, ¿no? Y es, ellos atacan para adelante, para atrás, ¿no? Para adelante, para pa atrás, como la esgrima, ¿no?
2: Pues yo creo también por una limitación, digamos, de artística, ¿no? de cómo dibujar. Sí. E, esto también eh, hace poco he estado escuchando al respecto de, de por ejemplo, con, de cómo dibujar en un cómic una persecución, por ejemplo, de coche. Mm. Que hay, hay, algunos dibujantes que se le dan muy bien, pero son casos muy excepcionales muy difícil dibujar bien una persecución. Sí. Entonces, dibujar una batalla, como tú dices, claro. pues simplemente para dejar muestras de que hay un estratega, pues ponen al capi diciendo estas frases para dar claro de que hay un señor que está estableciendo una estrategia, pero visualmente tú no lo ves.
1: Claro, entonces, para mí no se le saca partido de una batalla. Esto me recuerda, por ejemplo, la revista White Darf, ¿no? Del mundo Warhammer, ¿no? En el que ponían Warhammer, un juego de mesa por turno de batallas en el que pues, se veía la evolución y te, incluso te comentaban la táctica por turnos que sigue cada uno de los ejércitos, ¿no? Y, y tú lo veías y lo disfrutabas incluso viéndolo desde fuera, ¿no? Pero aquí... Mmm, yo por ahora, las lecturas, las pocas lecturas que llevo en las batallas, no he visto ese desarrollo estratégico o táctico. Porque también, eso, eso es algo que me he dicho que,
0: que, ha, que ha envejecido mal, porque es que el valor que tenía esta batalla es que nunca se había visto batalla todos a la vez, así, eso era la primera vez que se veía, no, no, ahora claro. ya estamos hartos de verlo, pero en aquella época claro. esto es la primera vez que se hace Es
2: como cuando en el cine tú ves la batalla del Señor de los Anillos, Uy. y lo flipas, y ahora ya hay muchas películas que tienen batallas así de... de numerosas, ¿no?
0: claro la primera vez la señora Dario Año la primera vez que se hizo una batalla tan épica tan a lo grande pues ¿sí? y, sigue, prim... y sigue estando de puta madre y sigue estando pero... de puta, ¿sí? y sigue siendo, ¿sí? y, y claro eso ha, ha calado eso la señora también ha cambiado un poco el cine y ahora todo el mundo hace batalla de ese tipo pues aquí es lo mismo ¿sí? la primera vez que es, cómo cómo vas a luchar 12 contra 12 es supervillano, villano así que cuando cuando ya contra uno costaba ganarle ahora cómo vamos a ganar la 12 o cómo vamos claro. a
2: claro cuando Daredevil le hincaba los cuernos al torero <ríe> Que eso era un uno contra uno puro. Sí, que lo dejaba ahí estampado y, y luego aquí, parecía
1: un final tipo scooby Aquí
2: hay 12 contra 12. Es que hay que ponerse con los ojos del, del niño de, ocho, de, de, claro, de los 80 claro. viendo esto.
1: Claro, que además que no, no acaba nunca. Esto es como el, la carne que se hace con en la No uno puede estar ahí mascándola todo, todo lo que tú quisieras, ¿no? Que a veces que tengo esa sensación, ¿no? Que se, que se mascan las batallas simplemente Pero y nadie que... sale derrotado como... Claro, es que aquí todo el mundo tiene que acabar viviendo, porque si luego vuelven, ¿cómo justifico que alguien muera y demás? Eso ya es un poco ortopédico. Y no termina nunca de rematar
2: a nadie. Pero es que tú esto lo leías, y yo no lo leí siendo tan niño. Claro. Pero pero yo no era tan niño, pero yo te leía esto, y es que lo, lo que tú no ves, te lo estás imaginando. Claro. Tú estás viendo el resto de la batalla en tu mente.
0: Para mí, estas batallas son el equivalente en cómic a la batalla del equipo A. En el equipo A, es ridículo, pero en la época del equipo A había mil millones de balas volando. Que antes solo había una bala cuando una claro. bala o dos, o dos tres pistolas. Pero es que en el equipo A había 10.000 millones de balas y esto era la leche. Los que setos es. mutantes
1: que levantaban jeeps. Claro. Pues pues sí. Eso es
0: lo mismo. Esto es un poco. Es, bueno. Ese era lo, que, lo guay que,
1: que como una claro. cosa nunca vista. No, pero que, que luego en las batallas se veían como en todas las sucesiones. Eh, eran los los malos atacan de forma caótica y sí, los sí. buenos de agrupados ¿no? y es como excesivamente plano no
2: bueno hay que tener en cuenta la verdad que está bien que tengamos también esa diversidad en la mesa porque Está claro que Mariano y yo tenemos un factor nostalgia. Exacto. Y Pablo no lo tiene, entonces claro. es, es, más, es más... Porque vosotros en su juicio
1: claro, vosotros está. le estáis sumando, digamos, la alegría de ese momento. Es de decir, ahora lo claro. mira y, y, te, y te ves a ti mismo disfrutándolo, ¿no? Entonces, claro, eso le suma que sí, que es la distancia es la que hay, ¿no? Pero esa experiencia previa, que yo no la tengo, como lector, a mí me cuesta... Eh, digamos, sacarle sí por eso tengo que sacar el valor conscientemente, pero de dentro no me sale yo yo contaba con eso, no te creas no me sorprende ese comentario, yo me contaba
0: con que eso que había sido mal y que no era eso, pero me parecía que los valores positivos superaban a
1: a ese luego sí que hay zonas donde la historia es más importante, donde además dice y sí que está llega un momento en el que se pegan tantas tortas que tú dices que yo cuándo vaya a parar. No, hay un capítulo, no a hay un
2: capítulo que ya llegaremos que es el capítulo de las tortas. Sí, sí. Que ese tú dirás, eh, pero ese yo digo que en ese año, cuando llegó ese capítulo, se fue el capítulo del disfrute. Sí. El de las tortas. O
1: sea, claro, es que Gene Shooter hizo cuenta para 10 y digo, hay que hacer 12, pues,
2: uno de tortas. Torta". No, es que yo creo que todo el mundo estaba esperando que llegara ese número. La hora el de el las número, tortas. La hora de las tortas, claro, ese claro, es el bueno. Es un podcast, ¿verdad? No. Bueno, esa es la frase. Bueno, no sé si ¿Sí? a lo mejor que tú no tienes clara la referencia. Esa es la frase de la cosa. La sí, cosa. sí, sí. Cada sí. vez que entra en combate es la hora de las tortas. It's sí. clovering time. Sí, creo que hay un podcast que se llama así. Sí, sí, puede
1: ser. Sí, sí, pues, sí, pues. sí. Y, y creo que de escuchar, sí, pero no. Sí, sí Yo Tengo un... que investigar. Sí, es que tengo tantas cosas pendientes de leer. Por,
2: interactuamos por Twitter de vez en cuando. Sí, cierto <risa> es.
1: Bueno. Sí, que además utiliza su acrónimo.
2: Eh, hay una página, eh, la destaco como página de resumen. Por sí, si, no te compraste el número uno, eh, hay una página en la que Doom te hace un resumen de lo que ha pasado en el número uno. En el número uno. Eh, yo lo tengo en la página 41, no sé, en la que página lo no tenéis vosotros. Justo después de, la, de las tortas. Uh
3: -huh.
2: Está Doom volando. Sí. Te hace una página resumen de todo lo que ha pasado en el número uno. Uh -huh. Sí. Y dices tú, eh, pues si no me compré el número uno, pues aquí tengo ya para reengancharme. Uh
1: -huh. Pues sí, que. Ah, por cierto, no hemos dicho, creo, hasta ahora, que Galactus aparece. Sí, lo dijimos al principio, ¿no? Que Galactus aparece en amarillo en el vuestro y en el mío. Sí, lo no. hemos dicho antes. Sí, sí, cierto.
2: Vale, y bueno, el tema es que Doom está siguiendo sus propios planes, entre que ellos se están peleando y Doom lo que hace es localizar el cuerpo de Galactus, que está ahora mismo eh, no vamos a decir, inconsciente del, del combate, vamos a llamar, entre comillas, con el todopoderoso. Y vemos cómo Galactus se levanta, ignora completamente a Doom y vamos a decir que toma posición él va a un sitio y se coloca y ahora mismo no sabemos que en este punto de la obra no sabemos para qué pero va a un sitio a hacer algo
1: sí, está ahí y, como esperando ya está
2: y Doom está a, a, a que él todavía no sabe qué quiere, lo que sí sabe es que eh, las tortas no le interesan sí. él sabe que de todo esto tiene, hay, hay algo que tiene que sacar de provecho todavía no, en este punto no lo sabe qué es pero que el enfrentamiento directo no tiene ahora mismo para él ningún tipo de, mm. de interés ¿no?
1: eso es, es la parte curiosa ¿no? Que, que aquí parece que alguien está usando la inteligencia efectivamente sí. y por eso incluso hay una parte de, de negociación ¿no? que empieza en el número uno precisamente cuando cae derrotado también junto con Galactus en el que intenta negociar eh, con el Capitán América y, y decide irse ofendido y también intenta pues poner cierto de orden en todo esto, ¿no? Como, oye, aquí hay algo que se me está escapando. Pero bueno, ahí sigue el resto del mundo, sigue en paralelo dándose tortas. Y hablando. Y yéndose a bases secretas, a <ríe> sus propias bases, ¿no?
2: El caso es que vuelve a la base secreta, y como Ultron también está. Vamos a decir también, inconsciente, el término. Uh -huh. Dice, bueno, aquí puede que, que saque yo algo de, de provecho con, con Ultron. Y mientras tanto sigue la, la batalla y vemos que, pues como ya habíamos anticipado, como el bando de los héroes era el que tenía el liderazgo y el otro era el caótico, pues vemos que hay una primera batalla que ya ha sido una victoria. Se ha ganado una primera batalla, no se ha ganado la guerra. Y se toman ciertos, ciertos prisioneros. Y por otro lado asistimos a que Magneto, que desapareció, pues él por su cuenta, pues se ha montado su, su base. Uh -huh. Vemos que, eh, por, digamos, se está fraguando como una tercera fuerza. Uh -huh. Está por ahí los héroes, los villanos y ahora Magneto está allí, en una base que no sabemos cuál es su, su intención. Uh -huh. eh, Seguimos viendo yo de que aquí eh, vemos el tema de, de que vuelven los villanos a la base. Triste Ali que ha caído porque han perdido la batalla. Se encuentran a Doom y Doom ahora sí le interesa de imponerse por la fuerza. Y yo digo como el Capitán América eh, se gana el liderato de todos por su corazón y en cambio Doom pues lo gana por la, por la fuerza, ¿no? Cada uno mm. un lidera su manera. Asistimos en este número también a, al secuestro de, de Magneto de la avispa, no sabemos también en este punto por, con qué intenciones uh -huh. y vemos también sorprendentemente cómo la cosa, antes de que termine el número, recupera su aspecto humano, tampoco sabemos a causa de qué, pero recupera su aspecto humano. Hmm. Este es un
1: número un poco toma de, de, de posiciones, ¿no? Que es un número muy de transición, en el que se van presentando personajes, ¿no? Digamos que bueno, se llaman prisioneros
2: un de guerra porque hay unos villanos que están a, a manos de los héroes, la avispa está a manos de, de Magneto.
1: Que se va por su cuenta, entonces se ve cómo se va deslavazando un poco todo esto, ya no son buenos contramanos, sino Galactus por un lado, Magneto por otro, el Doctor Muerte que está subcontratando la fuerza al, a los malos, y el resto incluso los X-Men, ¿no? Que, que se van... Todavía no. Bueno, están ahí un poco Todavía no. eh, como pegote, ¿no?
2: No se están sintiendo... Esto lo vamos a ver ahora en el capítulo 3, que si queréis ya entramos en el, uh -huh. en el capítulo 3, que se llama Tempestad exter Externa Crisis Interna, uh -huh. Eh, no sabemos todavía cuáles son las intenciones de Magneto con la, la avispa hay eh, todavía un misterio pero sí, como dice Pablo, vemos que la patrulla X no se está sintiendo integrada y se plantean huir con, con Magneto y
3: uh -huh.
2: eh, estas son las cosas de los que un lector de los 90 de La Patrulla X que coge este cómic se puede tirar de los pelos de la cabeza y decir ¿Por qué?
1: ¿Cómo es esto? <risa> Yo como también no me leí una de La Patrulla X.
2: No, me refiero en plan sí, como, sí. Que se, como que no son héroes, ¿no? Desde, sí, sí. ¿Qué es esto, no? Es lo que decía Mariano, cogen una postura un poco extraña, ¿no? El caso es que Spiderman los lo detecta y como había ya dicho antes Mariano les da para el pelo, exactamente. Eh, pero cuando estaba a punto de delatarles, como eh, en, mi, en mi, tomo los denomina esquiroles, eso está traducido en el huesto. Mm. En el mío les dice esquiroles.
1: No, no, no recuerdo esa palabra, era otra cosa.
2: Sí, dice aquí. Spiderman, en cuando entra, justo cuando entra, dice: Sí, he oído lo que decíais y no me gusta, sois unos esquirones. Aquí, sí, el mío también. El mío aquí es dice: esquiroles.
1: Y voy a chivarme de vosotros.
2: Ah, vale, pues en el mío son unos esquiroles. También, 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 también son esquiroles. Y, y entonces, justo cuando ya va a chivarse, como dice en el de Pablo, eh, Xavier, justo le consigue borrar. Ese recuerdo de la mente y no, no da la voz de, de alarma. Uh
3: -huh.
2: eh, Doom le ofrece una alianza con, a Magneto, que Magneto rechaza. Y de repente vemos como Doom hace aparecer a dos chicas. Que estas son de las cosas que comentaba antes, que son como muy sacadas de la manga. Que son Marcia Rosenberg y Mary McPerran. Eh, bautizadas en este cómic como Volcana y Titania. Que a partir de este evento tienen una trayectoria editorial en Marvel y son personajes ya recurrentes, pero que dices tú, nos han presentado hace dos números en la grapa 1 un, una alineación de héroes y villanos, y ahora de repente te sacas a dos villanas de la manga, y, y además que no te lo explican bien, por lo menos te podrían haber explicado, eh, sí, es que ha ido Doom a ese trozo de, de, de planeta que estaba en Detroit. Y hemos cogido a estas dos chicas y no sé qué. No, no, está totalmente sacado sin justificar. Sí. Es de las cosas que a mí me, me chirriaron más de de esta relectura, que dije yo, esto está muy metido con, sí. con calzado, no sé qué os pareció a vosotros esta parte. Es sí, totalmente.
1: es como, como a, eh, Nos ha salido un poco descompensado, como aquí a redos fichajes de del mercado de invierno. Sí, sí,
2: sí, pero además que dos pesos pesados, ¿eh? la verdad.
0: Sí, sí, sí. A mí lo que me chirrió como el Estado de los Vengadores es que Magneto se ligara tan rápido a la avispa aquí en, en, el, en la página anterior. Joder,
2: yo estaba muy chinado con eso porque... porque yo, la Vispa
0: es una mujer así como mudea de armato más, muy eso, y que caiga así tan rápido. Yo
2: estaba sí. muy molesto con todo eso porque como soy, como digo, muy seguidor de los Vengadores, digo, joder, pero esto qué es. Pero bueno, más adelante, más, unos capítulos más adelante se descubre, estamos ah, okay. en spoiler podemos decir, que era todo un plan de la, Pero ahí, de la Avispa, ¿no? Hay sí. una
0: viñeta muy buena que dice cuando eso que dice, hay una tormenta afuera, con lo cual, pa, por eso para justificar que no se peleen, que están cada uno en su reposicionándose en su base y le dice más neto a la Avispa, la tormenta nos garantiza nos garantiza un breve interludio de paz en este mundo. No lo desaprovechemos al lío. Entonces, sí.
2: <risa> ahí no sabemos si ha llegado a pasar algo, ¿no? ¿No? Eh, si pasó algo ella lo justifica con que era todo un plan
1: sí hay una cosa que a mí no sé cómo se ha traducido ahí pero sobre todo cuando sale la, la patria de demolición hablando de de los nuevos fichajes ¿no? sí hablan de las
2: chatis ah no es, yo lo tengo creo que lo tengo por aquí apuntado eh...
1: es que aquí habla de chatis y yeah. No sé a mí, mí me suena eso. Yo yo, voy,
0: aquí también
2: está y, eso. Y me suena yo la duda de la traducción. Eh, ¿Tienes por ahí tú la viñeta exacta? Te digo, porque yo leí una, una, una palabra así que me llamó mucho la atención y creo que la llegué a apuntar, porque fue muy, fue muy llamativa.
1: Si no, sino más adelante hay una escena en la que sí, sí que sale la, la patrulla obrera, ¿no?
2: <risa> hay, sí, yo, yo apunté una, una palabra que fue como... ¿eh? <risa> Pero vaya, bueno. Bueno, ya lo, el lo caso. encontraremos. Eh por otro lado Thor se marcha momentáneamente con la, con la encantadora desesperada eh, no solo se quedan conforme los villanos con haber vencido la batalla y haber rescatado a, lo, a los compañeros sino que además el hombre molécula derriba toda la base pero los héroes consiguen huir eh, en la en esa huida el hombre molécula que resulta no ser sé, tan enclenque como parecía eh, levanta toda una montaña y se las lanza encima a los héroes
1: sí eh, que aquí es donde descubrimos que el, que el hombre molécula realmente es, mm, es un tío difícil de, de vencer es decir, un tío un, un poder tocho
2: pero fíjate, no sé en qué punto del cómic lo comentan que siendo tan poderoso los héroes, como héroes que son, pues no, no lo matan, ¿no? Lo que le convencieron es que hacían, lo que estaba haciendo estaba mal hecho y él hace mucha referencia a su psicoanalista. De que... Sí,
1: es un tío que está perturbado y que tiene problemas de confianza, lo veremos más adelante, ¿no? Y, y sí, además, en, en este momento es cuando en todas las batallas, cuando se enfrentan y vencen los héroes no a, a los malvados, es como, te voy a poner una carita triste, ¿no? <risa> una pegatina de carita triste y vete al rincón de pensar, ¿no? <risa> sí. Pues sí.
2: Bueno, eh, de lo que decíamos, ¿no? La han lanzado la, la montaña, aparentemente los héroes han sido vencidos. Y, y Thor y la Encantadora, que estaban a lo suyo, eh, detectan, digamos, el movimiento sísmico, la encantadora eh, teleporta a Thor y a ella misma a la zona donde estaban los héroes que ahora ya no están los héroes, están todos los villanos les coge de imprevisto y Thor pues hace una batalla contra todos los villanos esperando él que la encantadora le apoye porque antes de una conversación en la que Thor esperaba que la encantadora reconsiderara su postura, pero la encantadora no no, no acaba de le da su brazo torcer, no le apoya y aparentemente Thor es vencido y la encantadora también llora, llora la derrota de Thor en una aparente también muerte de, del héroe, ¿no?
1: Sí, es que aquí la encantadora se ve que está un poquito mal de la azotea también.
2: <risa> eh, cuando parece que está todo de cara de los villanos y Doom está siendo el campeón definitivo, dice, bueno, pues ahora que está todo sobre la sobre la marcha y todo, todo bien, voy a cobrarme unas cuentas pendientes y decide vengarse sobre Kang, que en, el, en los primeros números hmm. eh, le disparó como, como desertor y se lo, sí. se lo ventila con un ataque de Ultron y se carga a Kang.
1: Que ya lo veremos, en, 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 no, no lo apuntamos como personaje a tratar en el futuro. Sí.
2: Eh, la patrulla vemos que llega a la base de Magneto y asistimos a que se desvela el plan de la avispa, a pesar de que sea todo un plan, no me gusta el tratamiento que hacen sí, de la avispa todo el tiempo con lo de el peinado el peine, el peluquero ya
1: hablamos en eh. su momento cuando dar <susurra> Daredevil, ¿no? ya aparecen los cuatro fantásticos, no el tratamiento
2: pero es que <susurra> yo he leído los cómics de los Vengadores clásicos y hombre, a pesar de algunos momentos un poco más frívolos es que ella en este cómic está como líder de los Vengadores es que ella ya en estos momentos tiene otro papel yo no sé, aquí en este cómic me parece que está un poquito desdibujada también, pero sí, bueno
1: Preocupa del pelazo
2: eh, se descubre que el plan de Magneto era aparentemente entablar como una relación con avispa para convencerla de una alianza sí. y no sé para eso tiene que arrastrarla y una historia también un poco extraña Sí. Pero bueno, la avispa dice que Nanai, pero además la patrulla está dispuesta de atacarla, o sea la, la patrulla la viste como he dicho aquí, como un, más que como una segunda fuerza heroica, una segunda fuerza villana, están todos muy desdibujados, muy desdibujados.
1: Sí, aquí es ese momento en el que es una batalla casi todos contra todos, varios grupos unos contra otros y demás, ¿no? Es Af una parte muy caótica. Afortunadamente
2: se ve un poco de luz al final del túnel con las palabras de Xavier, que que evitan que Magneto ataque a la avispa en la huida como diciéndole, mira, yo me arrepiento de cómo me he estado comportando le borré la mente a Spiderman y estoy privando de la libertad a una persona y nunca debería de haber hecho eso uh -huh. y no debería de hacerlo tú tampoco con la avispa y por lo menos ves un comportamiento digno de un héroe eh, porque es que hasta ese momento la patrulla estaba siendo bastante vamos a decir, detestable, vamos por lo menos en mi, en mi opinión uh -huh descubrimos que la patrulla no o sea, que los héroes no han sido vencidos sino que hay Hulk que está aguantando todo el peso de una montaña y gracias al trabajo en equipo de todos consiguen, consiguen salvarse y descubrimos que hay otros seres en el planeta aquí es justo en el momento en el que se descubre porque hay una serie de trozos de planeta tal y uno de ellos son una serie de seres alienígenas que tienen poderes de curación y proceden a, a curarles
1: uh -huh. Sí, que eso ya es un poco como el salvoconducto para no tener que matar a nadie.
2: Eso es. Y vemos cómo termina el número con, con que Galactus empieza a moverse en esa posición que estaba y empieza a hacer algo que no sabemos qué es, ¿no? Uh -huh. Y pasamos bueno. al capítulo 5, la batalla de los cuatro ejércitos. Eso es. En este capítulo 5 vemos que Galactus lo que ha estado haciendo es hacer una llamada a su nave que es una nave absolutamente colosal.
1: Eh, sí, que esa y, es la, que, la nave a la que tú mencionaste en su momento. ¿o?
2: Es una recreación... Le llaman ta 2 es un, eh, Tiene el nombre de, como de su planeta. Sí. Eh, es, la, como, tiene como la dimensión de su planeta. Es una nave totalmente brutal. Eh, él realmente... Después, de hecho, tú lo, lo, verás, lo has leído en el cómic. Él no, no requiere de su nave para... O sea, él trae la nave para para, para, para construirse un aparato que le permita absorber la bioenergía. Pero realmente él no requiere de un aparato para absorberla. Lo que pasa es que la, la, el aparato lo hace que la absorción sea de forma más eficiente.
1: Es un omeprazol.
2: Entonces, eh, bueno, después vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero él se trae la nave con intención de construirse el aparato que le va a permitir ...absorber la energía de este, de este planeta.
3: Uh -huh.
2: eh, bueno, eh, estamos viendo cómo esta alienígena cura a los héroes heridos... ...y hay una, se establece una relación con, con Johnny Storm, la antorcha humana... ...hay un trasvase ahí de conocimiento... ...a mí me, me llama mucho la atención de este número... Que, que hay como unos toques de humor. ¿No, ¿No te pasó a ti en la lectura de este número? ¿No te llamó mm. la atención? Eh, hubo como unos toques de humor que me, me llamaron mucho la atención. Sí, que, como... Que, que estaban como fuera de, de lo que venía siendo la tónica general de, de del número hasta ahora. Que, que no sé, yo digo, ¿qué ha pasado aquí? Sí, <risa> a,
1: a lo mejor el número en el que Jim Shooter ya estaba un poquito... Eh, a gusto con el resultado que estamos teniendo ¿no? no sí. <risa> y entonces pues, no, pues aparece, se ve más alegre Aparece ¿no?
2: aquí Xavier Coloso viendo una vez y el otro, ah, sí, que se va a caer. Y hay varias referencias así graciosas. Eh, los nom el, Esto del nombre. Eh, Johnny, también te quiero. Sashi, Zazi, eso, no sé qué, como unos toques así humorísticos que, que están bien, a mí me entraron bien. Sí, eh, bueno,
1: tampoco es. Luego sí que hay también una una puesta en contexto en la que se Pero hace un bueno. sumario y hay una, hay una viñeta en la que te ponen eh, los compañeros, los aliados, algunos cuya lealtad tienen duda, magneto, ¿no? Sí. Y empieza a poner los grupos y hacen como... Es, sí, es como una especie de... Mmm, de número de lo que ha pasado hasta ahora de otra vez
2: las circunstancias de que lo van a explicar a la línea para explicarle al lector eh, eh, ha cómo volado está, el micrófono cómo, cómo está la cosa hasta ahora sí,
1: ¿no? yo creo que habría que revisar si este es el número del mes de agosto <risa>
2: sí bueno bien nada vemos como desde todas las facciones ven la nave sobrevolar vemos que Doom se resiste a los encantos de la encantadora Uh -huh. y bueno aquí quizás sobre todo destacar que Ray Richard intenta contactar con Galactus eh, haciendo referencia a que hubo una ocasión de hecho hay un asterisco de esto de Marra que hace referencia a un número de los cuatro fantásticos de, de John Byrne uh -huh. eh, y dice que, que hay, hay una manera de evitar que ocurra lo que está pasando y, y dice que va a intentar hablar con, con Galactus eh, pero no tiene no tiene éxito eh, yo tengo aquí capturado el, el, el momento eh, donde Red Richard salvó la, de la muerte a Galactus esto quien quiera leerlo a qué se refiere en este, en este caso eh, se puede leer en el Marvel Heroes número 59 que corresponde a los cuatro fantásticos de John Byrne número 1 pondremos la referencia en la web por si queréis ver a qué se están refiriendo en esa anécdota, el caso es que no en esta, en esta ocasión no no lo consigue hay una serie de combates en cadena los héroes contra los secuaces de Galactus villano contra los héroes la patrulla X contra los villanos el caso es que Doom aprovecha toda esta distracción y al final acaba accediendo a la nave de Galactus que parecía que era su plan uh
3: -huh.
2: pasamos al capítulo 6 que llegamos al ecuador de la, de la obra eh, yo insisto aquí en el tema de la ridiculización de la avispa en todo esto de, de que no sabe conducir el aparato, de no sé qué, no sé qué hago aquí, va a abandonar el hemisfer corcel, lo del baño turco, o sea, todo, todos los comentarios de la avispa son totalmente...
1: Sí, un personaje que está fuera de contexto, que no se ha adaptado al nuevo escenario, que sí Asunto, que tiene charlas completamente intrascendentes, pero aquí tal vez lo, lo más interesante de este capítulo... La aparición de dos personajes, ¿no? sí. que uno es el que lagarto.
2: A mí el lagarto, yo reconozco que me coge por sorpresa. Tengo que, que echar la vista atrás en el tomo y volver a... Digo, ostras, ¿verdad? El lagarto desde el primer combate no lo he vuelto a ver. Y es cierto. Eh, está, yo creo que está bien hecho por el guionista. Yo me olvido del personaje.
1: Sí, se va un pantano. Se, se va
2: un pantano herido. Es una bestia, al fin y al cabo... Yo creo que la relación de la avispa con el lagarto es como el clásico de Frankenstein, ¿no? Me lo transformado un poco.
1: Sí, que luego es un personaje que acaba siendo intrascendente en la obra, pero que le da cierto. Eh, la especie, ¿no? Es el, el, la especie que se le echa y, y enriquece un poco el plato, que sí que luego tiene alguna aparición más adelante así graciosa, pero. Es
2: que es lo típico, ¿no? De, estamos hablando de quiénes son héroes, quiénes son villanos. Bueno, el lagarto es un villano es una bestia.
1: Sí, aquí lo que hace es eliminar la parte voluntaria, digamos, del, del ser un villano, ¿no? Es decir, una cuestión de bueno, que tiene su naturaleza y, y punto, ¿no?
2: Bueno, sí. después vemos la aparición de otro villano clásico que es Clau, que es el maestro del sonido. Nos justifica el por qué aparece, nos explican una historia clásica. Que es una mutante que es Dazzler, que también tiene control sobre el sonido y que en una batalla con él lo vence y absorbe, el, digamos, eh, transforma el sonido en energía. Y después, en un combate posterior, Dazzler ataca a Galactus y como Galactus absorbe la energía, parece ser que esa energía acaba siendo parte del cuerpo de Galactus. Y como Doom está ahora manipulando la máquina, pues parece que recupera el cuerpo de, de Clau, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, que luego se verá que es un personaje que va a ser importante. Sí. Mm. Eh,
2: no me parece tampoco muy apropiada en este número la actitud que tiene Xavier con Tormenta. Mm. Superdéspota, déspota,
1: ¿no? Sí, Xavier, que, que bueno, aquí puede andar, no que digamos sí. que tiene libertad y, y entonces pues digamos que se le sube no, un poco a la parra como líder. No soy
2: el mentor, quiero ser el líder en el campo de batalla y, y Tormenta mm. que es la líder oficial en este momento pero... Pero ya no es solo eso, es la manera en la que sí. lo trata es la manera en la que se está imponiendo súper sí. dictatorial ¿no? Cada Una vez que
1: utiliza de... sus poderes tele... telequinéticos no eh, se... Es... se pasa de, ru... de volumen, no de ruido sí, eh, Está súper sí. pasado
2: de muerta este, este, a Xavier sí. en esta obra también está
1: que Parece que se ha ido de fiesta con Chimo Bayón
2: Sí, por eso he dicho al principio que no quería tampoco cogerme los dedos, de que veo la personalidad de pres... Todos no, hay algunos que no los veo pero en la mayoría sí ¿no? eh, se establece el triángulo amoroso que estábamos viendo de Johnny con,
1: con, la, curandera. con la
2: curandera y la aparición de, de Coloso. Coloso que viene en esta obra totalmente enamorado de Kitty Pride. Que Kitty Pride no está en la Secret World, sí. un personaje que ya conocerá Pablo en otra ocasión. Pero se establece aquí este triángulo y, y, y que rápido se olvida Coloso de Kitty. <ríe> sí. Él está como queriendo luchar contra eso, pero no pero no puede. Sí. Eh, yo destaco aquí como cosas que me gustan mucho dos dos viñetas una la de la de ojo de halcón con, con Spiderman eh, que Spiderman le pregunta con lo de las flechas y le dice ojo de halcón eh, que está haciéndose las flechas porque él sí eh, eh, le dice Spiderman yo no tengo tampoco lanzarredes Richard la ha tenido que usar para sacarnos de lo de la montaña. Y dice: Sí, pero tú sin, sin lanzar redes sigues siendo Spiderman. Yo sin flecha no soy nadie, soy solo un payaso. Eh, muy, es muy característico de la personalidad de Joder Aquí sí te digo que hay personajes que están bien representados. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y después también, me muy curioso, el tema de Iron Man, cuando se le presenta a Fotón y le dice: ¿Qué pasa, nena? Y le dice, Capitana Marvel, te propongo un trato. Si me llamas Capitana Marvel 2 en vez de nena, te llamaré Hombre de Hierro en vez de payaso. O eh, eh, mira, no sé qué. Que, que es como decir... Que no eh, que es que no es Tony Stark. O sea, sí. de, de, es que no se está comportando... De hecho, después más adelante él lo dice, me están dando de lado. Es que tú vas leyendo la obra y tú no ves, tú no ves a Tony Stark. Está viendo no, Iron Man, pero no está viendo no está Tony Stark. Está el
1: liderazgo de Tony Stark, digamos, o el impacto que tiene en otros ¿no?
2: Otros detalles a comentar, pues durante el combate de la patrulla X con los villanos, pues el comportamiento de Picara y Loveno también es muy, muy extraño porque están siempre como que no están alineados ni con su propio equipo. Y nada, finalmente termina el capítulo con la avispa que está, está herida sino herida de muerte y el lagarto que se siente muy agradecido por el trato que le ha dado la, la herida o sea, la herida la, la avispa y nos deja un cliffhanger con una aparición de una silueta negra de un personaje que no sabemos cuál es ¿no? y pasamos al capítulo 7 que es el denominado locura y aparece un nuevo personaje que es Spider Woman, otra vez la aparición de personajes que aparecen aquí de repente y no sabemos de dónde de dónde salen. Decir que Spider-Woman, esta es su primera aparición. O sea, esta... Bueno, sí. de esta Spider-Woman, porque además hay otra Spider-Woman, Pablo, para si quieres que te enrede más la cosa, no hay una única Spider-Woman en el universo Marvel. Esta uh -huh. es una de ellas, después hay otras. Pues esta Spider-Woman, concretamente, aparece por primera vez en esta Secret World. O sea, esta es la primera aparición de, de Spider-Woman. Uh -huh. Y yo no sé tampoco para qué la traen, porque tampoco tiene después ningún tipo de protagonismo no. en, la, en la historia, la verdad no,
1: es un elemento que lo el Todopoderoso utiliza, sí, es el primer elemento de la cadena,
2: quizás es para poder. a lo mejor a los, a los lectores crearle como una desconfianza, ¿no? Para que la gente
1: y yo creo que para pa justificar el traje negro de spider-man Sencillísimo, es decir, porque aquí eso lo, lo que habíamos mencionado antes de la máquina de la ropa, ¿no? Se encuentran de repente una máquina que te hace ropa a medida y que en este caso le hace a Spiderman un traje que tiene unas propiedades que solo con compensar, tengo que comer, me tengo que quitar la máscara, se desaparece automáticamente. Que tiene calor, pues le hace una versión de manga corta, ¿vale? Y, y entonces, ¿en qué está inspirado ese traje? En lo que acaba de ver de Spider-Woman. A ver, coño, está en un planeta, era una araña y hay un araño. Pues, ¿y qué hace? Claro, pues ahí. Yo creo que, que es, esa es la razón por la que al final introducen al personaje. Un elemento que inspira a Spiderman en ese nuevo traje, que en este momento pues verá oportuno a lo mejor pues para sacarle un partido comercial a esa figura de acción, ¿no? O a saber qué le pasaba a este, a este shooter por la cabeza, ¿no?
2: Bueno. El caso es que se presenta. Sí. Vemos que la avispa no, no ha podido ser reanimada. y se la da por, por muerta. y Julka es la que se lo toma peor y, y tiene sed de venganza. Por otro lado vemos que, que hay un personaje que. Eh, esta vulcana. que hace un pacto con. con la encantadora para poder acercarse a, al hombre molécula que está mal herido asistimos por primera vez a un combate de la patrulla X en el que por primera vez empieza a funcionar como, como un equipo y, y al Doctor Doom se le acaba el rollo porque Galactus por fin detecta su presencia en la nave y lo expulsa y vemos que por otro lado la, eh, la sed de venganza de Julka se sacia porque Julka llega a la base de los villanos y rompe allí y le da una auténtica paliza a todos los villanos que se encontraban pero bueno, al final son demasiados para ella y, y todos acaban sí. con una viñeta que me gustó mucho, que es la viñeta en la que están todos mirando la de arriba y ya está en el, en el suelo esta viñeta, sí. me, gustó, me gustó bastante
1: y ese es el momento en el que parece que van a acabar con el personaje pero aquí bueno, el Capi de repente decide cambiar de estrategia en esa planaridad estratégica que comenté yo al principio y dice vámonos para allá a darle de torta a los otros
2: vamos a ir a no querían atacar a Galactus porque no quería abandonar a esta raza alienígena uh -huh. pero como la patrulla de que ya aparece que está funcionando como equipo y además se está comportando de manera más heroica se ofrece para apoyar al equipo del Capi y dice Capi bueno pues si ustedes están a cargo de los alienígenas nosotros vamos a atacar a Galactus uh -huh. y pasamos al capítulo 8 de Invasión, invasión. Y este es el capítulo que comentábamos antes, que este es el capítulo de las tortas. Sí. Aquí, poco más que comentar, que este es el gran combate. Sí. Esto es para verlo y disfrutarlo, para quien le guste el pijameo y las tortas. Muchos combates, vemos a todo el mundo haciendo uso de sus habilidades especiales. Yo que sé, destacar alguna cosa, como por ejemplo la paliza que le da Spiderman a Titania, que la deja totalmente en ridículo y esta Titania que estaba muy crecidita la deja totalmente venida a menos y finalmente acaba el, el, el número con, con la resurrección de la, de la avispa con el sacrificio de, de esta alienígena y el mítico, la mítica aparición del traje negro de spider-man acercándose a la comentada antes ridícula máquina de hacer ropa que se inventan para que Thor recupere su casco y su, y su capa y Spiderman se cree que está con esa máquina de ropa que no es la máquina de ropa y está la piedra del simbionte y coge esa piedra negra y se hace con el traje negro que le da esos poderes que comentaremos en otra ocasión que Pablo sí. no sabe cuáles son
1: no, aquí en este <ríe> momento es un, un traje molón
2: un traje molón Pasamos al capítulo 9 contra Galactus, que ya por fin se produce el ataque de todos los, de todos los héroes sobre, sobre Galactus, pero vemos que, que ese combate eh, no, no, no está funcionando del todo bien. Bueno, hay algunos avances, están consiguiendo cosas, pero sobre todo lo que destaca es eh, la reflexión que hace Red que él entiende que no se debe de atacar a Galactus, eh, él está entendiendo que ya cree que sabe lo que está pasando, lo que está planteando el Todopoderoso, y el propio Galactus le invita a la sala del trono de la nave y, y le muestra imágenes de su mujer embarazada y su hijo Franklin y, y le, da un, le dice algo para que, para que medite. Y, y entonces, eh, finalmente... Eh, traslada a, a Red una duda sobre cómo afrontar el combate y vuelve eh, todo el mundo a través de la batalla, de nuevo incluso el propio, el propio eh, Red con el propio Galactus el combate continúa por otro lado vemos que, que Doom se escapa de, de su celda aprovechando la confusión y, y coge a Cloud porque tiene un plan que es diseccionarlo y con los trozos de que al final es sólido-sólido hacer unas lentes que están sincronizadas por la, con la energía de, de Galactus sí. para aprovechar e intentar recoger la, la energía.
1: Sí, que además esto genera luego al final una escena de cierre bastante espectacular.
2: Bueno, cuando parece que estaban logrando los héroes algo contra Galactus y la nave, Galactus dice, mira, aunque esto era lo más eficiente... Yo me voy a mi nave, que a mí no me hace la falta de la nave para absorber el, el planeta. Y, y entonces, cuando por fin parece que, que va a hacer uso de, de esa habilidad, de absorción, en ese momento Doom tiene ya terminado su ingenio de lente y aprovecha y reabsorbe la energía ahora al comienzo del siguiente capítulo.
1: Una escena muy espectacular, con una visión muy... Una perspectiva muy chula, la última viñeta y que nos deja con ese cliffhanger para, para este próximo eh, capítulo que es Muerte al Todopoderoso bueno y aquí volvemos a ponernos en el escenario en el, vamos bueno, es una puesta en contexto con lo que tenemos aquí al principio sí, en el que lo que se ve es eh...
2: Doom ha conseguido robar toda la energía a Galactus con este ingenio de lentes que mm. había hecho y ha dejado a Galactus seco, como sí, va sí. más, más adelante, sin, sin energía. Y toda esa energía que, que él ha robado pues la ha absorbido y, y, y se siente omnipotente, omnipresente, omnisciente mm. y decide enfrentarse al, al propio Todopoderoso.
0: Mm -hmm.
1: Pues sí, eh, que además eh... es curioso es decir, absorbe toda la, todo el poder de este Galactus e intenta repetirlo. Ese ejercicio, digamos, de enfrentarse al Todopoderoso, es decir, si tú absorbes a Gratu, que ya se cargado ha cargado Todopoderoso, pues evidentemente esto es la regla del fútbol, ¿no? Si A es derrota B y B derrota a C, tiene que derrotar C.
2: El caso es que ahora asistimos a una serie de viñetas en la que él está enfrentándose y vemos mientras los héroes están en la base, digamos, resistiendo los efectos de los daños colaterales de aquella, de aquella batalla. Eh, vemos por un lado cómo se rompe el triángulo amoroso que hemos visto durante varias viñetas, porque eh, Johnny está a, atendiendo a Red Richard y, y Coloso le hace una referencia a Johnny en plan eh, que Zaji está herida y yo no sé cómo lo tiene que estar traducido tú, pero Johnny dice en mi edición, ahora no tengo tiempo para fulanas, Red está mal. Y Coloso dice, fulana, fulana. Y, y es como que ahí deja ver que para Johnny... El...
1: Pues mira, ahora no tengo tiempo para una chaty.
2: A una chaty. Bueno, pues aquí son fulanas. El caso es que para Johnny era una chica más y Coloso se siente como súper ofendido porque para él ahora resulta que es el amor de su vida que él acaba de conocer y ya se ha olvidado de Kitty Pryde, ¿no? Pero bueno, muy curioso. El Todopoderoso vence, acaba venciendo a Doom a pesar de todo el poder que tiene Doom pero eh, llama la atención del Todopoderoso, el propio Doom y decide estudiarlo. Y le hace como una especie de disección ¿no? científica. E incluso eh, se verbaliza, digamos, en la viñeta, de que lo parte por la mitad, separa la, la piel la, y lo está estudiando. Eh, eh, y ahí es donde viene la parte que tú decías que te cuenta su pasado. O sea, el Todopoderoso está estudiando a Doom porque consigue llamar la atención del personaje o está sea, como diciendo, ¿cómo va pudiendo una persona llegar a este punto de enfrentarse a mí con todo este con todo este poder, ¿no? sí pero pero no, no es, incluso hasta en ese punto consigue aprovechar la oportunidad y, y hacerse con, con la armadura de nueve de nuevo y aparentemente vence vence al Todopoderoso en, mm. en ese último lance eh, Vemos eh, simplemente la mención Ya que lo hemos comentado antes Que se reconduce la relación de Loverno con el Capi Que comentamos antes que estaba la cosa un poco rara eh, Los villanos son liberados Por el Capitán América y por Loverno En esta situación Que también habla muy bien de ellos y, y finalmente termina el número Presentándose Doom Ante los héroes Como el ganador de la contienda Y con la buena nueva De que él es el nuevo todopoderoso eso es... ¿Y termina el capítulo 10?
1: La guerra ha terminado, que viene al pie. Y, y digamos, mm, mira, no obstante, sugerimos encarecidamente que es el próximo episodio de las Guerras Secretas. <risa> es decir, que aquí hay dos, eh, supuestamente, bueno, evidentemente, la guerra ha terminado, pero están allí todavía, en ese, en ese espacio paralelo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tienen, tienen cosas todavía que arreglar para cerrar la, la temporada,
2: ¿no? Y llegamos al capítulo 11, que se llama Ceniza sobre ceniza. Que empieza con una viñeta pues muy sorprendente para la época, que es el rostro de Doom pues, totalmente ya eh, reconfigurado, digamos, con, con su cara bella. Y, y nada, pues diciéndole a los héroes pues que todo se ha arreglado. Eh, eh, por otro lado, vemos que los, los villanos se despiertan y están recelosos de la nueva relación de Doom con los héroes. El hombre, el hombre molécula se despierta y se pone muy furioso ante lo que está ocurriendo de, y, y hace como un movimiento de, de la corteza terrestre y va habla con Doom y le dice a Doom eh, que qué está pasando aquí pero Doom le, le otorga poderes eh, digamos de el, lo que se llamaría el despertar del hombre molécula y le dice mira, no está solo limitado a, a las a la moléculas inertes sino también incluso a las moléculas vivas y, y, y le da incluso más confianza en sí mismo y más, más poder ¿no? uh -huh. y digamos le deja con una con un, una nueva misión para él que va, va a hacerse cargo de, del salvamento digamos de los villanos y él ya se hace eh, esa misión de, de, de hacerse cargo de eso eh, por otro lado eh, se sugiere yo no sé si por intentar limpiar un poco la imagen de, de Coloso en una viñeta más adelante eh, eh, se sugiere por parte del de ¿no? que el amor que, que están profiriéndose algunas personas hacia el alienígena puede ser un efecto secundario de sus poderes sus, sus poderes curativos no lo veo claro del todo porque entonces también habría otros personajes como Hulka creo que fue o la propia avispa que sí. se hubiera rendido a sus pies, yo creo que fue como un intento de lavado de cara, o en el propio compañero loberno que no puede pensar que su amigo coloso haya olvidado tan rápidamente a, a Kitty, ¿no? Pero bueno, eh, todos los héroes son invitados a acudir a la torre de Doom, una nueva torre que ha construido Doom en este nuevo papel de todopoderoso y el todopoderoso está como dispuesto a restaurar los daños los daños causados eh, entre ellos incluso resucita a a Khan si no recuerdo si no recuerdo mal en este momento sí es muy restauracionista
1: eh, que es un enfoque de, de intentar ya está se ve que está intentando restaurar ese... Y
2: se, y se intenta como presentar como que, que ya está por encima del bien y del mal. Que él sí. ya no le importa nada, que él ya está en una posición sí. que, que todos son problemas banales. En cambio, se da la circunstancia de que el Capi tiene que volver a entrar porque echa de menos a Spider-Woman y tiene una conversación con Doom en la que el Capi se da cuenta de que Doom sigue siendo muy humano porque le siguen preocupando problemas muy banales como son su propio rostro y demás. Y eso a Capi le preocupa porque si tiene esas preocupaciones humanas, entonces es peligroso porque un humano con tanto poder al fin y al cabo es un ser peligroso uh
3: -huh.
2: y con esa reflexión el Capi vuelve a hablar con todos los compañeros y plantea someter a votación el hacer un ataque a Doom cuando Doom les dijo que, que se quedaran las cosas así que si, que si nadie quería nada de él incluso les concedió un deseo pero que si se iban de allí, que no volvieran, que si no, iba a haber consecuencias. Y el Capi dice que, que cree que deberían de atacar. Él no está muy seguro de esto, pero plantea la votación. Se empieza a hacer votación y cuando parece que finalmente la votación sale positiva, justo en ese momento cae como un ataque sorpresa sobre la sala parece como que Doom era consciente de lo que estaba ocurriendo en esa habitación y cuando ve que todo el mundo está dispuesto a ir hacia atacarle aparece un rayo que aquí en la viñeta lo a, a califican de aniquilación total uh -huh. y acaba con todos, los, con todos los héroes dado que no confían en él Eso es. y sí. llegamos al número 12 número final que es el número nada que temer
1: uh -huh. empieza después sí, no. del Big Bang ¿no? eso aparece en portada en la portada sí. original ¿no? Eh, Se y entonces, nos presenta un... un escenario posapocalíptico, ¿no? Con Incluso. el escudo del Capi ahí roto. Sí,
2: muy doloroso para mí.
1: Sí. Y, <risa> y aparentemente todo el mundo ha muerto y aquí está Doom con, con este club. Eh, bueno, pues ahí intentando hacer un post postmortem de todo esto, ¿no?
2: Sí, bueno, asistimos a, a lo que es la, la huida de los villanos y vemos que la, la encantadora está queriendo informar de qué está pasando allí, habla con, con un elemental del agua. Y, y a la hora de informarse de todo lo que está pasando allí decide cobrarse aquella deuda que tenía con Volcana mm. y ante la situación del poder que está viendo en Doom decide con esa deuda que se cobra huir a Asgar y volver a su tierra para estar allí preparada de lo que pueda pasar porque no se fía de lo que puede hacer Doom el resto de villanos Perdemos en este punto ya la vista de lo que ocurre. Entendemos que sigue su viaje, controlados por el hombre molécula en este uh -huh. islote intergaláctico, y ya en la obra no nos dice más que ocurre con ellos. Entendemos que siguen en su viaje hacia, hacia la Tierra, en ese islote.
1: Eso es, y quedan un poco mar, al margen. Pero lo que sí eh, aparece el todopoderoso en el número anterior, que va con muy escaso poder, no que se hace esa poder de Hulk luego de Spider Woman razón por la que el Capi entra a, a ver qué había pasado con esta mujer y, y vemos cómo mmm, esto recuerda a la cosa de John Carpenter no mm -hmm. <risa> o, sí. o a este mismo cómo se llamaba eh, esta película en la que Denzel Washington cuenta como cómo estuvo a punto de morir no que era la algo de ah, la del gato cómo se llamaba
2: no me viene no, ah, yo que no sé. sé
1: no me viene soy Denzel soy Washington horrible no era de ser Washington y, 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 sí, y al final empezaba como el día que estuvo a punto de morir bueno pues sí. vale, da igual da igual sí, el, el, película da igual. famosísima me vendrá cuando terminemos lo siento vale. y, y eso digamos que va de ser en ser traspasándose y, y bueno y acaba eh, apoderándose de Cloud
2: ¿no? ese era su plan claro eh,
1: de acercarse todo lo que pueda a, a Doom Doctor muerte, para eh, volver a absorber todo el poder que tenía originalmente. ¿Y
2: cómo lo consigue? Como Doom controla la realidad, le hace pensar en una posible realidad. Le hace pensar, ¿y si los héroes se han salvado? ¿Y si ha llegado la, la alienígena y las ha curado? ¿Y si este, si lo otro? Y Doom dice, no me hagas ni pensar siquiera esta posibilidad, porque... Es que lo veo real, veo que esto podría haber pasado. Y, y tan real que lo piensas, que ocurre. Y rompe ese martillo de Thor por la, por la pared de la sala. Y los deseos, digamos, los pensamientos de Doom se hacen se hace realidad. Está muy chulo eso también como está, mm. como está pensado. Y, y consigue que, que se resuciten a los héroes, ¿no? Sí. Y finalmente, pues nada, aprovecha un momento de, del combate en el que después de muchas batallitas de nuevo que vamos a pasar por alto sí, batalla, batalla, batalla. Eh, combate del Capitán América con Doom y Doom tiene que, que liberar digamos el poder y en ese momento el Todopoderoso se hace con, con el poder y, y deja a Doom otra vez en el estado, en el estado original ¿no? uh -huh. y ya digamos que llegaríamos a, a la conclusión de la obra que, que ya vemos como digamos se nos presentan la, las consecuencias las consecuencias finales
1: que es que todo está igual que antes Spiderman tiene un traje nuevo aparece el Loki del que hablamos sí. al principio ese dragón
2: bueno, los dragones por un lado hemos dicho los villanos no sabemos dónde están eh, por otro lado a la, la indígena zaji se la da por, por muerta y ahora todos los personajes van a ir viajando de vuelta a la Tierra, a, transportándose a este teleportador que estaba en órbita. ¿Qué consecuencias son las que se van a dar en las series a partir de esto? Pues Spiderman va a volver a su serie con un nuevo traje. Uh -huh. Pero ya en este número empiezas a sospechar que este traje no es un traje normal. Uh -huh. eh, Hulk ha perdido parte de, de esta conciencia inteligente que tenía y se vuelve un personaje más salvaje. Eh, el dragón Loget vuelve a, a su colección con una pareja con, un, con otro dragón eh, Hulka se hace miembro de los cuatro fantásticos sobre todo muy relevante es que Ben la cosa decide quedarse en este, en este planeta uh -huh. porque para él es muy importante siempre lo ha sido el tema de que él no puede Controla. como otros héroes controlar esto de hecho de, en esta guía de lectura que yo pro, os voy a proponer en la web uno de los tomos es el tomo de la cosa donde se ve todo el, el periplo de la cosa en el planeta.
3: Uh -huh.
2: eh, Iron Man, esta de las consecuencias más leves, tiene un, un traje más poderoso de este retoque con la tecnología sí, que le hace red. Coloso vuelve eh, todavía recordando este amor alienígena y pasando de Kitty. Pues bueno, todas estas consecuencias se traen de vuelta a, a las colecciones regulares.
1: Y con eso, pues. Sí, hasta eh,
2: aquí llegaríamos a...
1: al final de tu tochal, ah, no. a la, al final de una parte del, del tochal que yo tengo. Y, y bueno, tochal que continúa con dos what-ifs eh, que plantean, pues, ahora sí podemos hablar con cierta tranquilidad, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si se hubieran quedado todos estos personajes en el planeta y no hubieran podido volver a la Tierra? Y, eh, y entonces, pues, surgen los hijos de. ¿no? en el que ya hay cruces muy curiosas es un número muy anecdótico el primero que aparece, el segundo no he tenido oportunidad de leérmelo todavía, lo tengo, lo tengo pendiente, que ese es el que eh, mira, lo hacemos de epílogo para el siguiente episodio <risa> comento brevemente, me leo el que no era <risa> una historia sobre el, el Doctor Muerte, ¿no?
2: es que está yo es que en mi edición de foro no tengo, pero por lo que hemos leído es un un What if muy bien valorado por mm. todos los, los lectores. Quien tenga oportunidad de, de acercarse a él, al What if de Doctor Doom parece que está, que está muy bien. Yo no, no he tenido oportunidad de, de leerlo.
1: Sí, el otro, bueno, es una historia autoconclusiva, pues bien ni bien ni mal ¿no? tampoco es, es anecdótica no y el, el, este lo, lo reseñaremos te lo voy a dejar para que te lo leas ahora ah. <ríe> y ya lo comentamos el siguiente pues ahora lo que nos queda ya es meterle mano a las lecturas que hemos, que hemos dicho que vamos a tratar en el próximo
2: programa no efectivamente vamos a hacer ese cambio de registro como ya hemos anunciado vamos a a saltarnos, en este caso, a lo que se denomina comi europeo, pero en este caso, además, sí. comi patrio. Eh, vamos a, a leernos estas arrugas y, y la casa, uh -huh. y, y esperamos que, que os guste también y que lo cojáis con, con ganas y con ilusión, aunque no sea el comi superheroico. Esperamos que todos nuestros oyentes que nos acompañen en el vuelo. ...estén con nosotros por su amor a los cómics más allá de, del cómic superheroico es. eh, ...tengo ganas de ver cuál es el feedback que nos llega de este cambio de, de rumbo... ...que en realidad estaba ya previsto porque siempre hemos sí. dicho... Que, ...que era nuestra intención tocar todo tipo de, de cómics... ...pero bueno, a ver qué, qué impresiones nos dais... ...nosotros vamos a hacerlo con, con mucha ilusión... ...porque sabemos que son cómics de muchísima, de muchísima calidad... Pues sí,
1: pues yo tengo ganas de meterle mano. Ya en la casa sí se tiene la oportunidad de, de leerlo, pero Arrugas lo tengo pendiente, además con, ese, con esa película, que también me gustaría verla. Y, y como son lecturas un poco más cortas que esta, <ríe> a ver si podemos eh, grabar un, un poquito antes. Muy bien. Pues nada, Manuel, nos vamos volando.
2: Muy bien, Pablo. Hasta pues el próximo episodio. Hasta la próxima. Manuel, vaya fogonazo, ¿no? Ya te digo, Pablo. Me queda más ciego que daré mí. ¿Y quiénes son esa gente? Tienen toda la cara de los más aras de archivos del mundo mente, ¿no? Bueno, Pedazos de posca, por cierto, ¿eh?
1: Pues tienen más pinta de ser la patrulla de demolición de vida del Inserso. ¿Esos son los pesados de vuelo 616? <risa> <risa> vaya banda. Dios, pero esa gente, ¿dónde viene con esas pintas? ¿De una comunión? <risa> ¿Pero que esto que es? ¿Carnavales? <risa>
2: Todos se deseos cumplirán. Todo lo que enseñáis lo puedo conseguir. Bueno, ¿estás fijado? ¿Esos son bolas de petanca. ¡Voladores! Eh! No la jugamos a petanca! Ah, venga, vaya la paliza que os vamos a dar. ¡Petanca, muerte! Pues oh, mira que yo soy más de fooling.